0: Está começando Sessão 31, Tesco! Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast! Nesse caso aqui, voltando com o Sessão 31 Disco, dessa vez estaremos comentando o segundo episódio da temporada nova de Discovery, intitulado New Eden. Mas antes de iniciar a discussão, quero deixar aqui alguns recados. Em primeiro lugar, o crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e dos podcasts. Tem diversas categorias, recompensas diferenciadas, e conforme vem as contribuições maiores, obviamente que daí tem essas recompensas mais bacanas. Por exemplo, nas categorias mais altas, vocês podem inclusive até ter desenhos, ilustrações de personagens de Star Trek, uma vez que eu sou ilustrador, então é, vocês podem até Selecionar qual personagem de Star Trek Eu faço pra vocês Olha só que bacana, né? Então Apoiem galera, vou aproveitar agradecer e citar um apoiador né, um padrinho aqui do site do Sessão 31 que é, na categoria em que ele está ele pode ter o um nome citado aqui no podcast então agradeço ao Wanderson José e o Defonso Silva muito obrigado cara valeu e que haja mais padrinhos e madrinhas aqui no Sessão 31 inclusive mais desses em que eu posso estar aqui citando o nome e muito obrigado àqueles que já são apoiadores, muito obrigado galera para fechar aqui a parte de recados e propagandas nesse início, vamos lá, as canecas e camisetas do Sessão 31. Tem banners aqui no site que direcionam ao Elo 7, o site de compras online. Então vão lá, pessoal, um site muito seguro, confiável e bem conhecido, certo? Então, fiquem à vontade e adquiram os produtos. Os participantes do podcast que estarão comigo hoje são o Fernando Augusto, da Nova Frota, e o Tiago Maldonado, lá do Diário... Do capitão. É isso aí, pessoal. Vamos então para mais um Sessão 31 Disco! Bom, vamos lá galera, vamos começar a falar então do segundo episódio da temporada 2 de Discovery, o episódio chamado New Eden. Então, eu quero saber em primeiro lugar a opinião do Fernando, que não estava aí no anterior, e se quiser inclusive, Fernando, falar de maneira bem rápida o que você achou do anterior, aí só para né, pontuar... E aí você começa falando desse novo aí. Vamos lá, cara.
1: Bem, assim, né? Sendo que é a segunda temporada da Netflix, a gente esperava que os personagens tivessem mais amadurecidos, mas eu sei que o Justiceiro tava legal, ele tava centrado. <risos> Só não tava matando que muito. O que foi? Ué, você falou pra mim que a gente ia fazer um podcast de um puta seriado legal que tá passando na segunda temporada da Netflix, caralho.
0: É, então não seria o Justiceiro também, né? Mas tudo ah, bem.
1: merda, tava legal o Justiceiro, porra. Ele tá batendo pra caralho.
0: Tá bom. Você é que eu também. Cara, eu também sou come... eu só tô no... Ainda não acabei nem o primeiro episódio <risos> da segunda
1: temporada. Ainda tô... Mas vai lá, vai lá. Tá bom, gente. Assim, ó o... tanto no episódio passado como nesse, eu tive uma experiência muito melhor do que toda a minha experiência com a primeira temporada de Discovery. Uh, pode ser um tom que tá mais leve, pode ser que tá menos escuro. Tá, continua escuro pra caralho, mas, sei lá, parece estar num tom mais divertido, as histórias tão... Sei lá, caminhando de uma maneira melhor Continua com um monte de coisa Que a gente pode criticar Destrinchar, que eu tenho certeza que a gente vai fazer Mas ambos os episódios assim Eu não digo qual que eu achei melhor Pra falar a verdade, eu achei que os dois são a mesma coisa é, é assim Eles estão querendo trilhar um caminho diferente Que eu queria que eles trilhassem Mas ainda continua Seguindo muita coisa da primeira temporada Que me incomodava Isso não quer dizer que eu não tive uma boa experiência eu Acho que de, de 2017, foi quando estourou, né? De 2017 pra cá foi a melhor experiência que eu tive com Star Trek oficial.
0: Certo, e mais especificamente sobre o New Eden aí, o que, que você colocaria, cara, pra começar?
1: Olha, eu não botaria minha mãozinha nessa coisa de ficar querendo contrabalancear religião com lógica que dá merda, dá merda por causa que as pessoas começam a levar pro pessoal. Tá, e... Mas assim é, Dá para fazer, claro que dá Olha aí, Deep Space Nine Quero ver, não sei se eles vão não Aliás, eu não confio nos escritores para falar que eles vão ter a mesma finesse Que a galera de Deep Space Nine teve Mas de uma maneira, tirando uma coisa ou outra Que me irritaram bastante até eu acho que tá caminhando pra melhorar. Não tô falando, ai que, como alguns idiotas da internet, ai que lindo, maravilhoso, o episódio foi fodástico, melhor coisa, Michael é super que demais, sabe? É, não, eu, eu, eu admito que tá melhorando, eu admito que eu tô gostando mais, eu admito coisa, mas qualquer seriado, qualquer filme, até Game of Thrones tem muito espaço pra melhorar e Discovery precisa melhorar ainda muito.
0: Isso aí. É, só queria relembrar uma coisa. Você falou de, de Deep Space Nine, obviamente, que é a melhor série no sentido de tentar ter explorado, aliás, de ter explorado a questão da religiosidade de alguma forma. Mas a gente tem exemplos pontuais também em outro, outras séries de Star Trek. Né? Eu queria lembrar um episódio que, pra mim, cara, foi um dos mais bem-sucedidos nesse sentido: é, de tratar coisa ciência, ou melhor, lógica, ciência, razão, versus religião e, e espiritualidade que é aquele episódio Sacred Ground da, da Voyager, cara que a Jane ao final fica até meio balançada assim e tal, e a maneira como é construído isso ali eu, é, vale a pena, pessoal que não lembra ou não viu não sei, vale a pena rever ou ver é, pela primeira vez, eu acho que ali é, era esse tipo de finesse que nem você falou, que aliás é esse Sim, tipo é. que eu espero que os caras persigam, né? Mas é...
1: provavelmente o próprio Sacred Ground, só pra eu dar um exemplo do que eu quero dizer com... irrita muita gente meu pai que é um tracker, bem tracker Só que ele é uma pessoa religiosa Ele não gostou de ser ground, eu gostei eu gosto do episódio. Ele não gostou exatamente por terem uh, tirado o misticismo, querem explicar a religião e tal e coisa. Não quer dizer que ele achou uma merda tal, nada disso. Ou ficou bravo com o episódio, nunca mais viu Voyager, <risos> nada desse tipo. Mas ele não gostou, porque lidar com religião é complicado por natureza. Quer dizer, as pessoas se matam em várias partes do mundo por causa do nome que da, da divindade que eles acreditam, não é à toa. Por isso que eu tomo cuidado com isso.
0: É, tem que ter uma certa sensibilidade, né? Isso, isso é fato. Pra mexer com isso em Star Trek, ainda que é uma visão científica, assim, das coisas, né? É, tá, mas antes, da, a gente vai entrar e conversar bastante, sobre, entrar nisso e conversar bastante sobre isso durante o podcast, mas de maneira geral, Fernando, seria essa a sua opinião sobre New Eden?
1: Exato, eu não preciso ficar 40 minutos de introdução falando <risos> minha opinião animal, <risos> caralho, que eu escutei o um podcast passado, vocês acham que eu não escutei? Eu escutei, Deus do céu!
0: <risos> Olha aí, o cara que já gravou podcast também extenso, falando como se, né, nossa, vocês exageram, é foda, né, tá. Então, ok. É, vamos lá. E você, Thiago? O que, que você achou desse último episódio de STD? Vamos lá. Cara, eu tô
2: aqui no Netflix, nesse exato momento aqui, pra procurar essa série tão famosa, né? Chamada Star Trek Discovery, né? Aí eu tô aqui nos populares da Netflix, eu tô clicando aqui, eu vejo Brooklyn Nine-Nine, né? Eu vejo O Corpo Fechado. Cara, eu vejo até o filme do Godzilla 3, sabe, como popular, mas eu não vejo Discovery. Eu vou aqui também no, em alta, e tem o Beard Box, né, Você tem é, Harry Potter aqui, ó, tem até Harry Potter. cara, missão Diego, né, e eu não vejo Discovery. Eu vou no Produções Originais Netflix. Cara, eu procuro aqui, eu também não vejo Discovery, cara. Será cara, que. Eu, Bom, eu queria aí. entender aquela, aquela, aquele, aquele artigo que a CBS mesmo lançou e foi um sucesso de estreia. Eu queria entender, sabia?
0: Cara, esses artigos que saem aí dizendo que é um puta sucesso, eu acho incrível, né, cara? Incrível, assim. Como que você vai ver nas ruas, assim, ninguém comenta de nada. Você vai conversar com a galera em qualquer lugar geek, nerd, ninguém. Cara, a grande. Majoritariamente as pessoas sequer sabem que tem uma nova série de Star Trek, sei lá, cara.
2: Cara, a Netflix não fez... Sabe quando a série vai ser lançada? Sempre tem... Lá em cima fica rolando o trailer da série. Não teve dessa vez com a descoberta, entendeu? É, sei
0: lá. Vocês querem então... entrar um pouco nessa, nessa polêmica aí, cara? Vocês querem alguém? Ô, Fernando, é vamos
1: lá. Ah, podemos falar sobre isso. Eu não, eu, eu, eu não fujo de assunto e eu sou sempre sincero com a minha opinião, cara. Independente de... Dependendo de a gente estar de uma convenção aí de, de, de discovery que eu tô fazendo, não quer dizer que eu
2: vou botar panos quentes em nada. É, até porque esse podcast vai ser lançado só depois, tá tranquilo. <risos> não, não, é eu, vou,
0: não eu, vou, eu vou me certificar que isso saia antes, pode ter certeza.
2: Ah, que bom, que bom.
0: Então vamos lá. E aí, Fernando, fala aí sobre o. Porque a gente andou vendo muitas opinião... notícias aí sobre isso. Olha,
1: minha opinião é o seguinte. Colocar Star Trek no CBS Access nos Estados Unidos, que é a maior fandom de Jornadas de Estrelas, é uma cagada absurda, tá? CBS Access é fraco. Aliás, vocês sabem por que que existiu inicialmente o CBS Access? Agora vocês vão odiar esse programa, esse a serviço para sempre. Ele foi criado para fazer cobertura 24 horas do Big Brother dos Estados Unidos.
0: Nossa, Sério
1: mesmo? <risos> Nossa, eu escutei tesão, o hein? pessoal do Midnight Edge falar isso, não verifiquei a informação, mas é possível se eles estão falando, eu acredito para falar a verdade.
0: Olha aí. Né? É, hum. Bom, na verdade, o Midnight Edge acerta em sua maioria, né? Não é sempre, mas majoritariamente eles acertam no, nos, quando eles falam que são rumores, assim, realmente você vê que depois acontece, tá lá, é comprovado, né? É. Muitas coisas. Mas,
1: assim, a, a, tem várias coisas que a gente suspeita. Por exemplo, eles falam que os números cresceram muito, mas eles dão em porcentagem. cresceram aí,
0: eles quem? Você fala a CBS. Eles,
1: a CBS. A CBS Sim. fala que os números cresceram muito. Eu acredito que os números cresceram. Por quê? Porque eles estavam sem conteúdo nenhum e, de repente, eles têm conteúdo de novo. Então, é claro que os números cresceram. Não duvido disso. Agora, em comparação a quanto? Cresceu de quantos números? E se cresceu tanto... Por que, que a Sonic com a, a Martinho acabou de fazer uma propaganda falando que eles vão dar, tipo, os dois episódios de graça do CBS ou Access e
0: lançaram no YouTube o primeiro episódio é, no you, livre? Peraí, no YouTube eu acho que só no Canadá e Estados Unidos, provavelmente, né? Exato, ou seja, onde o Netflix não distribui no YouTube você tem como acessar gratuitamente o episódio Brother, né? o primeiro da Season 2. E isso faz poucos dias da gravação desse podcast, né? E aí, o que muita gente especula... Eles
1: lançaram, assim, eles lançaram o episódio 1, um, é, coisa de 12 horas depois do episódio 2 ter saído no CBS Access. E eles jamais poderiam soltar para países que eles têm contrato de exclusividade com a Netflix, né?
0: É, mas a questão principal de tudo isso... Né, que a gente discutiu bastante esses dias aí em off é que na verdade é, isso mostra algo esquisito né quer dizer como é que você está dando de graça será, quer dizer será que esse produto então não está sendo um sucesso isso pode ser então um desespero para atrair assinantes ó vamos dar esse episódio de Olha, graça aí do
1: mesmo tal. do mesmo jeito que pode ser isso pode ser que eles têm tanta confiança que o negócio tá bom que os fãs que não estão querendo pegar vão ver e vão pagar Pode ser também? Claro que pode ser, não estou falando que não.
2: Mas e A primeira a gente... temporada eles liberaram o, 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 o piloto, né? Também não, de grande. Não, é, então... não mas, o, mas
0: aí que tá, Fernanda, a balança acaba pendendo para o outro lado, ou seja, para que não é um sucesso, quando a gente vê os números de visualizações, não é? Que são poucos. Certo? É, os
1: números de visualização que eu, que eu tinha na, no sábado, quando eu vi, era coisa de 130 mil. É um número muito fraco por um negócio exclusivo que tava pro cinematográfico solto no YouTube. Sim. Falou, falou o idiota que tem 200 ações dos vídeos do YouTube não, dele.
0: Não, não, mas assim, a questão é comparar com coisas do nosso universo aqui. Você pega um canal enorme brasileiro, tipo Porta, do, Porta dos Fundos, ou então lá do, qualquer coisa do Jovem Nerd lá, Cara, você tem visualizações é. de 500 mil, sei lá, 800 mil, não sei. Star Trek, a marca, com o episódio novo, tá é, com cobra... nos Estados Unidos com menos de 200 mil, é, é um... Cara, realmente...
1: É, Cobra Kai não dá pra comparar que já tem um ano, mas eles passaram, eu acho que já passaram dos 20 milhões, né? Então é um negócio foda. É, 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 é número Game of Thrones, cara, de verdade. E não tem como disfarçar porque qualquer um entra lá e olha, né? É. É. Mas assim, uh, do mesmo jeito que pode ser, é, você olha o sangue na água e fala, é, tem coisa errada aí? Pode estar tá indo super bem e ainda assim não ser o esperado. É, por, exemplo, por exemplo, vai, vou dar uma, um exemplo com o Star Trek Beyond. Star Trek Beyond fez 300 milhões. 300 milhões é dinheiro pra porra. É só que é que o orçamento, né? É qualquer filme falar caralho. É, orçamento. só que aí vai o problema, que o orçamento do filme <risos> era coisa de 150 milhões a quase 200 milhões, eu não lembro o número exato, o que faz com os 300 milhões, na verdade não ser lucro, ser prejuízo, porque se um filme tem um orçamento de 100 milhões, pra ele dar lucro é a partir dos 200 milhões por causa de todas as distribu de, é, distribuições e caralho, então é a mesma coisa, pode estar tá tendo números muito bons e não ser ainda o suficiente, para vocês eles querem mais. Pode estar tá sendo uma merda, pode estar tá sendo uma merda, ou eles têm tanta confiança no taco deles que eles estão soltando mesmo, mas eu duvido, é, é, eu, eu não acredito no Alex Kurtzman. É. O Alex Kurtzman falou para mim que não era o Cano Into Darkness. O Alex Kurtzman falou que a gente nunca ia ver o Spock em Discovery. O Alex Kurtzman falou que não era uma história sobre a Enterprise. Então eu não... No
0: Alex Kursman. É, cara, porque. Ele, de, ó, e ele, ele também falou que o filme da Múmia era bom, que era dele. Ó, eu, eu fico. Eu, é, ele falou que ia, é, conseguia emplacar um universo cinematográfico coexistindo ali, que seria o do Dark Universe, né? Então, é, assim. Foi cancelado é, o primeiro filme. Se você pega, cara, se você pega, tipo assim, voltando lá atrás em 2017, o que era, o que parecia pra gente que era Discovery, que era Capitão George com a Michael lá, a gente não sabia ainda como é que eram as coisas direito, mas parecia que ia ser o crew, e aí passado aí uma temporada o capitão da nave é o Pike, cara, aí você vê que as coisas parecem tipo medidas meio desesperadas, né, trazer Spock já, capitão Pike cadê aquela coisa lá das duas mulheres na ponte agora não, vamos recorrer ao, ao capitão que os trekkers mais antigos gostam porque, sei lá, parece me fica essa impressão de desespero mesmo, sabe é, então eu acho muito esquisito nesse sentido.
1: Aliás, eu deixa eu comentar do Pike já que vocês falaram que eu não tive a chance na semana passada. E, então ah, você não vai ter chance. Eu adorei o Pike. Não, eu adorei o Pike. Eu adorei o Pike. Eu achei que ele tá ótimo. Gostei bastante do ator. Mas uma crítica que foi feita por vocês e pela internet em geral é que aquele não é o Pike, aquele é o Kirk. E eu concordo com isso. E, Apesar outros, de
0: eu... e outros canais e outros canais aí que eu até concordo dizem que não é nem o Kirk que na verdade é o Ed Mercer, entendeu? <risos> o que seria não, até mas... mais irônico, né, cara? Pra quem não sabe aí, quem tá ouvindo, é Ed Mercer é o capitão de The Orville, né? Seth MacFarlane aí. Mas... Né? Eu
1: gosto desse estilo de capitão, por isso que esse estilo de capitão ia me conquistar. Mas eu também concordo que o Pike que a gente vê na série clássica é um cara muito mais sério do que esse.
0: Sim, sim. Tem toda aquela questão que a gente falou sobre é, quando ele saiu do Hunter, né? Quando o Hunter isso. saiu, o próprio Nimoy, ele shifted, né? Ele, opa, vou me adequar a esse cara aqui que é mais expansivo, isso. que é o Shatner. Então, Mas... é tudo aquilo, né?
1: É, mas para todo mundo que tá escutando, não quer dizer que eu não gostei, que eu tô xingando o Pike, para falar o Pike tá sendo alguma minha coisa favorita na segunda temporada. Só que eu tenho, apesar de eu gostar, eu tenho consciência que tá errado. Esse é um problema de muita gente não entende, que você acha só porque você gostou tudo que eles fazem, é, pode estar tá, tá lindo cara, maravilhoso, mas o que gostei?
0: acontece, cara? Essa é uma era, uma época, vai, uma época de extremos, né? Ou a coisa é é, é, é maravilhosa ou ela é um lixo completo. E calma, pessoal, existe o, o caminho do meio, entende? Sabe aquela coisa? Não, existe. É a mesma,
1: é. É, é a discussão que eu e o Valdomiro tivemos agora sobre o Punisher, sobre o, 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 o justiceiro. Eu concordo que o Valdomiro ele tá muito de vez dos quadrinhos, mas eu gostei. Só que só porque eu gostei não quer dizer que eu sou retardado de ficar falando que ele tá igualzinho aos quadrinhos.
2: Exato,
0: né? Tem que saber ponderar aí,
2: né? É, mas assim, o Fernando falou uma coisa que a CBS acertou, então, o ponto pra CBS. Não é o Pike, mas a galera comprou. Tá vendo? Você é, tá acertando, é, cara. Na verdade,
0: na verdade, assim, cara, quando a gente pega essa coisa de... É, não, era o, não é o Pike, mas tá todo mundo gostando, significa o quê? Que as pessoas querem capitães que sejam heróicos, que emanem aquela coisa de dentro pra fora do heroísmo, que é justamente o que é, forma o nosso fascínio por capitães de Star Trek, né? Por que, que tem essa coisa do capitão, né? Então é o tipo de coisa que estava faltando completamente em Discovery, e agora, né? E me parece essa questão meio-medida desesperada por causa disso. Opa, vamos correr e voltar O que era antes,
2: né? Ah, Porque... eu achei que botaram o capitão pra colocar o busto do lado da navezinha quando a gente comprava. <risos>
0: Mais ou menos isso, existe a é questão também, né? Mas é, ou seja, um cara que nem o Seth MacFarlane, tracker das antigas, ele entende isso. Opa, isso é legal, porque é aquela coisa: se eu sou fã, eu quero ser esse cara. Quando você começa a ver Star Trek, você quer ser o capitão, cara. Você quer é. pensar que nem ele, decidir as coisas firmemente que nem ele, ser justo, tão justo quanto ele, sabe? Então, é natural pra Trekker é isso, não é verdade? Então, é, a gente pega e coloca um Lorca, que apesar de ser um personagem muito, era um personagem muito interessante até morrer, não era um capitão de Star Trek como a gente quer ver capitaneando uma série de Star Trek, né? É diferente você ter o capitão da Equinox num episódio lá em que ele é visto como algum, alguém rogue, né? É fascinante por causa disso, mas você botar na frente ali da série e ainda me falar que tá certo, estão certas as atitudes e aí que Mora o, a confusão da galera, na minha opinião, quando elogiava demais e tentava justificar tudo o que o Lorca fazia, dizendo, ah, mas é guerra, mas é guerra, né? Vocês lembram dessa época, todo mundo, essa galera, né? Tipo, é, sim. eu lembro, é e eu, hoje... É,
2: e é, tem é, outra tô... coisa, eu tô observando que quando eu gravo as minhas lives e nos comentários, muitos fãs ainda comentam assim, mesmo que gostou ou que não gostou, a série ainda não tem uma identidade. E sabe? a gente é. tá com dois episódios e você ainda não vê uma identidade. A série não tem uma identidade. Isso que você falou é o que dá a identidade na série.
0: Tá, eu só queria agora lembrar uma coisa, viu? Já tá dando 40 minutos de introdução. Eu nem falei ainda a minha. Minhas opiniões de maneira mas, geral. E deu o Thiago, é porque também. a gente
1: entrou em assuntos diferentes, tá? <risos> a gente entrou em outros Olha assuntos aí, e não deu o geral. Tá, e o Fernando na introdução vai, fala de maneira. Minha opinião e vai
2: embora, então.
0: Não, mas não era você? Você não falou, né, Thiago
2: Você só fez piada aí.
0: Você eu só... já passei, eu já saí. Não, eu já
2: o saí Thiago, da minha introdução, que me chamou de volta. Não, caralho. O ah, Thiago. é? O Thiago falou piada e não, não deu. É, o Thiago falou é foda, bosta viu? nenhuma, Thiago. é por
0: isso que essa porra não, não vai pra lugar nenhum, cara. É. Vamos lá, é, vamos lá.
2: Vamos lá, eu resumo rápido então. Eu não gostei do episódio. Tá, ele pode ter parecido um episódio mais Trekker Porque ele usou a mesma fórmula Que a gente tá cansado de ver em ficção científica E até mesmo Star Trek Você entendeu? Ele continua com os erros do universo Trekker Sabe? Que é para você manter uma, um tipo o universo de Jornal funcionando Ele continua com esses erros Ele, ele forçou uma, um final heróico você entendeu? Que talvez não precisava E eu achei o episódio muito ruim eu Achei ruim Ainda não me convenceu esses dois episódios Ainda achei muito fraco
0: Certo, mais alguma coisa pra agora?
2: Não, eu quero destruir no... quando eu vou falando <risos>
0: Isso aí, cara tá. é, Então eu, no meu caso A primeira vez que eu vi, é, eu vi com muita má vontade Isso prejudicou a minha experiência é, Assim que a Tilly apareceu Eu já queria, tipo, também Ah, que bosta, né? Toda hora eu parava, ficava vendo o WhatsApp, sei lá Eu tava sem paciência, cara Mas aí eu fui acompanhando eu pensei Bom, é, tá melhor, tá melhor Acabou o episódio? Eu pensei, é, não concordo com um monte de coisa Mas tá melhor Beleza. Aí depois, hoje, eu fui assistir de novo pro podcast. Agora, dessa vez, tipo, sem preconceitos, mente aberta e tal. Cara, resultado. Eu gostei desse episódio. Mais uma vez, lógico que eu tenho diversos nitpickings pra fazer e tal. Coisas que eu achei até meio, meio idiotas na, na história e na, em algumas soluções. Mas, esse foi o episódio mais Star Trek de Discovery até agora. Isso eu acho que, independente dele ser bom ou ruim... Eu acho que, é, de fato, ele é o mais Star Trek. Por quê? De fato, eles encontram o quê? Uma galera num planeta. Né? Só por ter encontrado uma galera num planeta, já é mais Star Trek, né? E, ao mesmo tempo, vocês, a gente tem eles tentando resolver um problema de forma científica, né? Lidando com questões morais. Não tô dizendo que a maneira que for lidado é o ideal. A gente vai discutir tudo isso ainda. Mas, tivemos um capitão heróico, tudo bem que eu vou criticar muito o Pike nesse episódio, porque na verdade eu tinha gostado dele no anterior, mais uma vez não como o Pike, mas como um Ed Mercer genérico, um Kirk genérico eu tinha gostado dele bem, né nesse episódio, duas coisas bizarras aconteceram, muito primeiro que eu não gostei muito do Pike porque eu achei ele meio idiota e em segundo lugar, cara eu gostei da Michael nesse episódio que pela primeira vez ela tava, tipo, coerente, eu admirei certas coisas que ela disse, eu achei que ela até foi mais, teve mais bom senso do que o pai, que assim, entende? Eu falei, olha Mike só...
3: Explained.
0: É, não, não, mas foi... Então, assim, eu fiquei surpreso com isso, no geral, o que me incomodou na Michael nesse episódio foi mais ou menos assim, tipo, ela é oficial de ciências, mas ela não é a primeira oficial, né? ela não é a primeira oficial, lá é? Quem que é o primeiro oficial nessa nave agora? Quem que é?
2: Ninguém, ela Ninguém porque é, a nave
0: não tem em capitão em teoria,
1: não, em teoria ela ia ser a primeira oficial do Saru interino, mas ela é oficial de ciências agora é que é. o Saru foi um pra mim o Saru é o primeiro oficial, essa história de dividir em conjunto é balela, é. então pra mim ela é a oficial de ciências tá, e não, o, Saru é a oficial. o
2: Saru, ele era o primeiro oficial do Lorca, como o Lorca saiu o Saru assumiu o comando até levar pro próximo capitão, ela nada mais ou menos que a chefe de ciências que fala pra caralho é só é, isso. Então, é, que minha não, crítica não é, sabe o horário de para te falar. É,
0: então, mas a minha, mas o legal é que até nesse episódio tem um momento que ela fala, acho que é melhor eu ficar quieta lá no final. Então, eu achei uma decisão consciente dos roteiristas em pensar, vamos equilibrar melhor as coisas, que a Mary Sue tá muito Mary Sue aqui, entendeu? Então, é, eu achei que nesse episódio foi mais equilibrado. Isso o que me ainda me incomoda na Michael é que você tem um grupo de decida, ela chama ela e a outra lá. Pô, era mais legal quando você tinha um antropólogo um historiador, sabe, você tem um grupo de desse, E a Michael tem um momento que ela fala ah, antropologicamente, não sei o que, eu pensei por que não chamaram um antropólogo aqui? Ela vai ser a que manja tudo até? E disso ela manja também? Por outro lado eu pensei que eu sempre gostei de Star Trek Pera só um pouquinho, eu, só, só concluir
1: Eu entendo, ah, eu fala. entendo
0: Tá. Não, fala aí, fala aí.
1: Não, eu entendo de você ter um grupo de descida menor quando você está com medo de contaminação pela primeira diretriz. Mas, do outro lado, realmente você precisaria de alguém que estuda sociedades. É aquela uma nave científica, né? E,
0: então, Fernando, eu concordo com você, só que, ao mesmo tempo, os caras me, trans, me teletransportam no meio do, 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 do vilarejo lá, sem nenhum cuidado para se alguém viu ou não o teletransporte. Então, onde que tá o medo de grupo de descida e contaminação? Então, tem algumas coisas que, nesse episódio, eu achei mal cuidadas, descuidadas. Mas dessa vez, essas coisas descuidadas para mim não prejudicaram inteiramente a experiência, porque na hora de lidar com a questão moral, eles pararam pra isso. Não tô dizendo que vai ser a melhor decisão que eles tomaram. Mas eu gostei disso, dessa tentativa. Então nesse episódio eu consegui ver tentativa de melhora, de verdade. Não apenas medidas desesperadas que nem pra mim foi o episódio anterior. E, e, e aquela coisa de Dependendo demais da ação. Esse episódio não foi assim. Então me pareceu mais maduro já. Os erros que eu vejo nesse episódio, que me irritaram... São erros que eu já vi me irritarem em maior ou menor grau nas outras séries também. Entendeu? Então dessa vez eu não achei que foi grave. Grave. Grave mesmo. Entendeu? Então assim, só pra fechar a questão da Michael... É, então o que me deixou mais, mais assim, caramba, ela ainda é a que manja tudo, poderia ter mais gente, mas tirando isso, por, outra, por outro lado, eu também sempre gostei de uma coisa em Star Trek, em Star Trek, normalmente, você tem aquela nobreza nos personagens, deles serem meio que é, renaissance Man manja, tipo, todo mundo tem uma puta educação, e consegue entender de diversos assuntos, quando ela fala, I know my Shakespeare, Captain, Bem, realmente, em Star Trek todo mundo sabe de literatura, né? Ou melhor, não todo mundo, mas diversos personagens são assim. é Só me irritou porque a Michael, porque ela sempre sabe de tudo. Mas se pegar esse episódio isoladamente, não achei que foi ruim a participação dela. Isso já me surpreendeu pra caralho. Entendeu? Então, assim, é, considerando tudo, né, pra, pra, pra fechar a opinião de maneira geral, não vou falar que, que nem uma galera que tá exagerando, nossa, o melhor. Não, tem sempre os exageros, né? É, então, eu vou criticar uma série de coisas, mas no geral, valeu a experiência. Tipo assim, eu senti Star Trek nesse. Tá? O primeiro de Discovery de verdade que eu senti a tentativa real de é, fazer Star Trek. E a Tilly me irrita ainda, não sei o quê, mas mesmo ela, depois eu pensei, bom. É porque eles exageram direto Se fosse só nesse episódio, acho que estava ok também né? Mas é isso, de maneira geral é isso Pessoal, vamos entrar então Para uma análise mais aprofundada Do
3: episódio Música
0: É o é seguinte, como no, no podcast anterior, o Thiago meio que foi o cara que andou dando uma conduzida aí Eu queria me aproveitar desses serviços de novo aí, Thiago Quebra essa aí, vai lá O que, que a gente vai falar agora? Quer fazer, pegar cena a cena? O que, que você prefere, cara? Você
2: podia ter me avisado, que eu já tava soltando a cena aqui pra discutir Cara,
0: eu tô meio preguiçoso, eu quero me apoiar aí, vai, me apoiar em alguém aí, vai lá o <risos> que, é, que a gente faz? Né? Bom, é vamos pausa, a, aí. Não ser, a não ser. Não, não, nem precisa. Vamos fazer o seguinte: ó eu queria comentar, então, já de início, que eu gostei do teaser. Veja bem, já, já vou começar criticando, na verdade. Todo aquele papo do Spock lá tal, aquilo lá pra mim não dá mesmo. Spock in Discovery. Eu acho que foi por isso também que eu gostei mais desse episódio. Não teve muito lance de é, mistério em do, é, do, assim, relação ao Spock nisso tudo aí. Tem só aquele comecinho. Então, aquela conversa da Michael com o Pike e tal, não sei o quê. Mas depois quando tem o lance na ponte, aí pra mim fica interessante e eu gostei quando eles falam lá que a mensagem vem de 200 anos atrás e daí, meu, é legal trazer de volta a questão da Terceira Guerra Mundial, eu achei que teve uma conexão muito legal com Force First Contact e quem dirige esse episódio é justamente o Frakes, né? Então, é, pra mim não foi à toa isso, achei bem legal que algumas informações que eles passam só foram passadas pela primeira vez em Star Trek First Contact que é quando eles falam que a guerra terminou em 2053, realmente quando eles chegam em 2063 lá no First Contact, é, o Data o Data fala, 10 anos depois da, da, do final da Terceira Guerra Mundial né, então, eu achei que isso se encaixou muito bem, foi um bom easter egg esse foi um bom easter egg cara,
1: eu, eu, eu
2: concordo bastante com o que você falou, eu também tive essa sensação
0: legal né, então, mas olha aí...
2: eu, só, eu só acho que esse episódio foi mais tracker também, por conta do Jonathan entendeu? Isso que você falou só teria acontecido porque o Jonathan também dirigiu o filme do Primeiro Contato. Você entendeu? Não, eu, eu então, acho isso,
0: que tá isso, tudo isso, conectado isso daí, é, sabe?
2: É, isso, isso não teria batido nunca se fosse talvez uma outra pessoa, entendeu? O que me incomoda no início é que a Michael joga, joga o tablet, o tablet, na mesa do Pike Você entendeu? Ela não jogou o pad do Spock, ela jogou o tablet, beleza? Vocês entenderam? <risos> eu entendi perfeitamente. <risos> Não se chama Pad nessa porra de Jornada Selas? Então, cara, mas sabe qual é o
0: problema, Thiago? Na época da série clássica eles não chamavam de Pad, né? Era só a partir da TNG que vem Pad, né? Com dois Ds até, né? Pad com dois Ds. Mas
2: o tablet só, só surgiu depois do da TNG, então é, ele, foda Eles não
1: falavam não, mas nome é... nenhum, vamos deixar claro, né? Então se fosse criar um nome, eu acho que realmente Pad seria mais correto, já que eles nunca falavam o nome na série clássica.
0: Peraí aí será que na Enterprise eles não falavam pad, cara? Eu não lembro agora. Na Enterprise tinha pad.
1: Tinha pad, Zé. Vamos ter que ver. Tem que ver Era depois. Pad, né? A gente Me... vamos confirmar. Mas... Vamos, vamos um... ter que
0: confirmar. Quem estiver ouvindo aí, dá um Memorial. foi é isso aí. comenta Faz comentário no site. Dá page view. E é isso aí. Fechou. Tá. Então e depois? Depois desse teaser aí. É onde vai ter o início do episódio mesmo. E aí, o que, que nós vamos falar agora?
2: Falar da sala de reunião do, do Pike.
0: Boa! Temos agora um Ready Room adequado, né? Que também ajuda a dar uma cara de Star Trek. As pessoas sentam pra conversar e decidir coisas. Legal ver isso, sabe? O Pike ouvindo as opiniões, né?
2: Começa com a Michael mostrando que o Spock já estava sonhando essas coisas, né? Tipo assim, o Spock vai ter uma ligação Com tudo isso que tá acontecendo Mas você sabe que tem uma hora nessa cena Que me irrita muito Que é aquele
1: plot barato do Os personagens não se comunicam Eu odeio isso A Michael guardou a informação que ela viu A merda do negócio que eles foram lá pra ver sabe do capitão, o que já daria uma bela bronca nela depois que ela revela, porque é, é o famoso, em vez deles irem sabendo que ela tinha visto o ser vermelho não precisa chamar de anjo se não quiser se quiser chama, isso é o de menos a questão é ficar guardando informação para você com medinho que os outros te achem louco e aí essa informação era importante, isso me irrita pra caralho é.
0: Ela conversa com o pai, que descobre que o Spock tá lá No Starbase 5 No centro psiquiátrico, o Spock tá loucaço né? tá... Eu vi umas imagens Disso já, ele... É aquele trailer lá que ele sai dando porrada, deve ser em média
2: Isso, é. é, eu queria entender isso o, Tipo, o cara é um oficial da frota né O pai dele é um diplomata Da terra, né, a Michael É outro oficial da frota E, aqui... e o questionamento que ela faz, ela tá totalmente correta Mas que caralho A família não foi avisada Ah, o Spock não quis, foda-se Tá, todo mundo da família do cara trabalha na frota estelar. Você acha que uma hora ninguém ia pegar? Ah. Olha,
1: o, o, o meu problema aí, em específico, realmente... É, é que assim, eu escutei umas entrevistas do Galaxy Kurtzman... E eles estão falando que esse Spock, eles podem ter mais liberdade... Porque ele vai se transformar no Spock da série clássica... Por causa da ligação dele com a Michael Burnham. E aí eu fiquei muito puto quando eu escutei essa entrevista... Por causa que você tá falando para mim que o Spock céu Spock por causa da Michael Caralho, tudo tem que ser por causa Da Michael, me diz a, a, Alguém consegue no banheiro sem a Michael Dar falar alguma coisa pra eles nessa nave?
2: Não, não, não consegue porque A própria Tilly nesse episódio falar Se a Michael tivesse aqui eu conseguiria resolver <risos> Ninguém consegue é fazer nada sem a Michael Nada, Eu acho que a, a nave mesmo Não consegue ser a nave se não tiver a Michael Mas ó, por que eu gostei mais da Michael nesse episódio? Porque nesse aqui ela
0: tá muito mais No seu devido lugar do que os outros Quanto menos ela tiver esse poder Todo que colocam, mais ela fica interessante cara, mas, é, esse é o segredo quer tornar ela realmente um personagem legal limita ela, cara, limita ela ela não é, ela não é o sabe, o almirante da nave ou sei lá, cara. Ah,
1: sei lá, hein a Jojo botava ela no lugar dela volta e meia e mesmo assim ela tava irritante pra caralho.
0: Não, mas ela retrucava, não, ela botava no lugar mas a Michael retrucava, né, tanto é que até desmaiou ela, cara o ah, problema da construção
2: da Michael é que talvez eles possam melhorar o personagem O problema não é a atriz, não é nada da atriz O problema é o personagem, que eles colocaram um personagem perfeito demais né? Tudo ah, depende daquele personagem Aí eu acho que aí fica o problema É a mesma coisa com o filme do, da Liga da Justiça O super-homem quando chega resolve tudo Todo mundo odiou aquilo Por quê? Porque era, você não precisava do super-homem? Você não precisava de mais ninguém? Né? Então é o mesmo problema, né?
1: É, mas é meio que real no né? Super-Homem tipo, vale
3: pela Liga da
0: Justiça. Ó, <risos> oh, eu queria fazer um comentário aqui que foi, de certa forma, original pra, pra Star Trek. Não original, original. Mas... Cara, a gente nunca vê os caras indo para o quadrante beta, assim, com tudo. Vamos para o quadrante beta, né? E a gente sabe também que é porque é o menos explorado da franquia. Então eles têm mais onde brincar aqui, se eles quiserem. Afinal de contas, Gama, DS9, Delta, Voyager, Alpha, todo o resto, né? Então, é, eu achei interessante isso. Assim, uh,
1: uh, a gente sabe... Pelos mapas estelares e o caralho A4, que tanto o Império Klingon quanto o Império Romulano, sua maior parte está no quadrante beta, apesar de ter parte no quadrante alfa. Então a gente vê o quadrante beta, mas a gente não vê a área afastada não, do quadrante É, beta. a gente não vê Eles o... andaram 150 é, anos. o que
0: eu quero dizer é o seguinte: a gente não vê. É tipo vê... a
1: distância que Voyager precisava, né, é, pra chegar em casa. A
0: gente vê a. O que eu, fiquei... o que eu quero dizer é o seguinte: a gente eu... vê a área inexplorada do quadrante beta mesmo. Exploração, um certo tipo de exploração. Né? Você tá indo para um lugar que você tá indo para algo desconhecido lá. E, e nesse aspecto em Star Trek, até onde eu lembro, não teve, né? Não, assim. Se,
1: se eu bem me lembro, a missão do Sul era explorar o quadrante Beta, hein? Você dá uma olhada em flashback, explorar fenômenos gasosos no quadrante Beta. <risos>
0: Eu não lembro agora, não lembro. Por
1: isso que ele tava perto do, do, do Kirk lá pra ah, poder salvar sim. Por ele. Isso que, beta. Por isso que a, a,
0: a explosão de, de Praxis afetou. Praxis. A, ele foi o primeiro a ver, né? Verdade, verdade. Ele
1: tava no quadrante beta. Bom, mas
0: de qualquer maneira, nas séries de Star Trek a gente não vê, né? Quer dizer, na série. Não,
1: é, é pouco mesmo o quadrante beta, mas dá pra imaginar que é complicado passar pelo quadrante beta. Se o Império Romulano e o Império Klingon estão na borda do Alf
0: Beta, não deve ser muito fácil passar, né? É, sim. Então por isso que foi legal também. Agora a questão da. Do que você falou, tipo, a mesma distância da Voyager praticamente que ela tinha que percorrer, mais uma vez e aí? Como é que eles vão enterrar cara... essa tecnologia pra que não seja um furo no futuro isso daí, né cara? É ah, foda. pra
1: mim é aquilo, eu já falei que pra mim isso é o New Canon e não é o Universo Prime de novo, eu não confio no Actis Kurtzman falando pra mim que é Prime, porque eu não confio nele, mas... A questão é que isso me irritou um pouquinho porque eles podiam ter falado 5 anos e ia ser o mesmo resultado de 150, sabe? Porque falavam, não, mas isso aqui tá cinco 5 anos de distância no quadrante beta. Aí você fala, porra, é longe pra caralho 5 anos. Agora você falar de 150, parece que é pra dar tapa em Roger mesmo. E é. isso é foda.
0: Não, isso é foda. E é um dos problemas, mais uma vez, de quererem colocar 10 anos antes de Kirk Spock, né? Tal, aquelas coisas, né, cara? Se fosse uma série século 25, ok. Cara. Mas, cara, pensa
1: bem. Todas as raças absurdamente mais poderosas que a federação que a gente conheceu, É. O, os... Ai, cacete, ah, até, até, tirando os iconianos que voavam pra onde quiser, Pera. a gente viu até aquela raça do, do, dos, dos dinossauros, que eram mais poderosos que a federação de longe. assim sim, do,
0: do episódio Distant Origin, lá da... da foi. É. É.
1: Ninguém tem uma tecnologia tão absurda dessa e cara, é, é, é mais foda do que a dobra quântica lá que se transforma Não, peraí, pera
0: então, então aí a gente já vai entrar em especulações que estão rolando aí, que eu inclusive andei pensando bastante sobre isso uh, sobre, por exemplo vamos colocar aí rapidamente as duas espécies que mais estão comentando por aí, né, e que eu pensei também. Em primeiro lugar, a galera tá falando muito de preservadores, certo? Realmente seria interessante. E e também iconianos, até porque, até porque, olha só. Se a gente pegar lá uh, o Star Trek online, e se você for ver o visual que criaram pros iconianos lá, tudo bem, Sartico Online não é Canon, ok. Mas o visual que criaram pros iconianos, de certa forma, lembra é essa, silhu essa silhueta do Red Angel aí chamado Red Angel?
1: Valdomiro, Valdomiro, não. meu filho, você realmente acha que o Alex Kurtzman faz ideia do que é um iconiano <risos> ou um preservador? Você realmente acha?
0: Não, não, mas mas peraí, eu tenho, eu tenho, aí, eu tenho como corroborar. Sabe por que, que eu tô dizendo isso? Porque eu lembrei de um detalhe de um episódio. Da primeira temporada. Em que há é. uma breve aparição de um elemento que é o um Mr. Egg de preservadores. Certo? Lembra no Contexto for Kings? No final, quando a Michael ela entra Sim, na câmara de tortura do Tardígano, aparece aquele monolito lá. Aquele totem lá, sei lá. Em que o sabe naquele design parecido com o um do episódio é, Paradise Syndrome, lá da terceira temporada do TOS. O episódio que é citado. Os preservadores, então, essa seria talvez cara, uma evidência, mas assim, veja bem, Fernando. concordo filho, com você, isso aí, cara. Eu sei, isso aí, Alex isso Kurtz aí é que
1: nem isso. É que nem você, <risos> se você lê o currículo do pai que aparece no Brothers, tá escrito lá que ele ganhou o prêmio Okuda, Isso é a mesma coisa. O, o Alex Kurtzman não faz ideia. A galera do, do, dos prop que tá fazendo essas merdas. Ele não traz tá ideia o que tem. Não, é eu é isso. sei,
0: eu sei. Mas ao mesmo tempo, ó, peraí. Vamos tentar... Você acha pegar... que ele
1: sabe quem é o Okuda? Você
0: acha é, que ele não, sabe? Não, eu sei. Eu sei disso, eu sei disso. Mas ao mesmo tempo, apesar da gente não ver direito os talentos lá da, da sala de escritores, porque, por alguma razão, eu acho que, a, que o Kurtzman e, sei lá, no caso aqui, era aqueles outros showrunners, eles não deviam dar... Eles estavam... Ca... Então estavam cagando pra canon essas coisas. Mas tem gente naquela sala que entende de canon. Aquela Kirsten Bayer, aquela escritora, ela é totalmente track, sabe, hardcore. Ela entende da parada. Então, de repente, agora, com mais liberdade, não sei, né? É possível. Veja bem, eu não acredito nisso. Eu não acho que os caras tenham esse cuidado. Eles não me demonstram isso, né? Mas, partindo para o campo da especulação, tendo em vista aquela aparição de easter egg lá, é o que a galera tá comentando e é o que eu pensei entendeu? É. Eu acho que seria interessante, sei lá, né? Mas é, ao mesmo tempo... é você quer discover... falar que
1: são os iconianos, se eu bem me lembro, os iconianos eram famosos por ter portais pela galáxia inteira, o que fez eles terem um império vasto que desapareceu ninguém sabe porquê. Se eu bem me lembro é isso. Agora, ninguém nunca falou que eles tinham a capacidade de movimentar uma igreja, inclusive com o porão dela junto.
2: É, então, mas ah, cara, mas isso aí acontece? fica... Vai, é, é descobrir, vai ficar vago. Eu aposto nos iconianos porque o mesmo visual dos iconianos, os iconianos feito pro jogo, eles lembram anjos, entendeu? Eles estão o tempo todo voando, flutuando, sabe, com coisa nas costas, sabe? Talvez eles possam usar isso. É, é só, uma que é, é só uma é questão só de usar. talvez, é
0: só uma questão é. de talvez. Mais uma vez, eu também, cara, eu concordo, não confio em nenhum desses caras, cara. Não confio em Curtis, você acha? Né? bom Mas... a gente pode
2: né? o episódio né
0: é, vamos...
1: olha eu não acho eu, eu, eu não entendi por que, que esse negócio dos pontos vermelhos é tão importante a ponto de você poder usar esse drive, Pegar a nave dos outros e, e mandar a diretriz ah, não, primeira isso pra, pra Isso, isso eu aí, não entendi não, ainda.
2: Isso, isso foi uma coisa que eu achei chata. Porque aí eles estão assim, eles estão cagando pra regras pra, que, do próprio Discovery. Vamos usar porque a gente quer usar. É o roteiro pediu, a gente vai usar. E é. agora vai usar isso até o final da série. Não, e tem sempre. mais. Não, e tem o que mais. eu quero
1: dizer é história mesmo. Eu não entendi por que, que é uma ameaça tão grande ainda. Eles ainda não me
2: mostraram isso o pai que sabe, né, o pai que é, sabe porque então, olha falar. só, eu fico pensando
0: o seguinte, é, eles até fazem uma citação de que é um experimento genético, por isso é proibido e tem aquele lance lá da, da, né, da, a gente já lembra de guerras eugênicas e a porra toda, aí você olha, ó, oh, que legal tô lembrando de algo, só que ao mesmo tempo veja bem, eles não estão antes desse, desse warp desse jump, não, na verdade foi em warp que eles foram até mais pra frente, eles não estavam longe do espaço da federação. Poderia ter rolado uma transmissão subespacial do Pai, que, ó, oh, Almirante oh, oh, e tal, a gente vai usar o Sport Drive aqui, beleza? Porque, realmente, conforme o Fernando falou, não tem uma urgência aqui agora. Não tem nada, assim, que puta, correndo contra o tempo. Entendeu? Por que que, já que é uma coisa proibida, por que que você não pega e pede autorização pra depois ver se pode usar o tal do Sport Drive, que é uma coisa polêmica aí, que só foi usado é, irrestritamente, na guerra porque era guerra, essa é a justificativa né? então, uhum. nessa parte eu achei esquisito e irresponsável da parte do Pike e essa já, já começa aí meus probleminhas com o Pike nesse episódio né? sabe, é, é, eu acho achei complicado não justificou usar Sport Drive ao mesmo tempo, por que que é, não utilizaram essa ideia da importância do Sport Drive no episódio anterior aí justificaria mais a ideia do Pike estar tá usando a Discovery o que, que tem a Discovery de tão especial pro Pike assumir a nave Porra, se tivesse pelo menos uma urgência por causa do Sport Drive, justificaria melhor. Na minha opinião, fica com a impressão de que o Pike tá aí só porque é o capitão Pike e os trackers vão reconhecer, e não porque Exato. no plot precisa mesmo, entendeu?
2: É, mas é isso que eu falei, é isso que eu falei. Na minha visão, o Pike não ia ter tanta participação na série Discover, e aí nas recenas de regravação foram tuxar o Pike. entendeu? E a outra coisa, para mim isso não é o problema erro do Pike, isso é erro de roteiro, você entendeu? porque você consegue consertar isso de uma cena para outra, dizendo nem em contato com a Flávia para pedir autorização. Porque qual que é a urgência desse, desse, dessa bola vermelha a 150 anos-luz da Terra? Qual que é a urgência disso? Até que isso po... chegar... Até, não sei é falo, até o problema que está a 150 anos-luz da luz chegar na Terra, já se passaram 150 anos. Mas não assim, só para
1: só defender um pouquinho, é um pouquinho mesmo, tá? Ah, na época do Kirk, o Kirk tinha muito mais discricionalidade né, com, com interpretação de diretriz primeira e o que era necess... urgente ou não por ser mais, vamos dizer assim, cowboy o espaço, vai? vamos assim dizer. Na época do Picard, não. Na época do Picard eles estavam muito mais amarrados em burocracia, mas na época do Kirk eles tinham um pouco mais de liberdade. Viu?
2: Não, eu até, eu até entendo o que você falou, mas o Kirk, ele tava cinco anos de espaço profundo. O Kirk não tinha volta. Ou a, diferente da Enterprise D A Enterprise D nunca foi para espaço profundo Ela tinha, ela ia para lugares onde nunca foi explorado Mas qualquer emergência, a dobra nova Ela chegava aqui ah, Qualquer é a emergência, a frota
1: estelar tava do lado Kirk, qualquer emergência, você é. se fudeu, amigão Mas você é, sabe por que, que O Kirk se fudeu tanto? Porque a Michael Burnham causou uma guerra Que fudeu 75% da frota, né?
0: <risos> Olha aí, né? Mas, ó, é outra coisa é. também, é, que eu achei esquisito também de usarem tão fácil o Sport Drive, é porque no episódio anterior eles estavam desmantelando a área toda,
2: o laboratório, e agora... Sim, é, é, tá eu entendi isso. que já é, não tinha mais o motor montado. É,
1: mas eles deixaram na mão de quem pra desmantelar? Da tilly que tava mais preocupada com,
2: sei lá, conversar com pessoas que não existem e ficar puxando o saco da Michael. <risos> <risos> Bom, já que você falou disso, aí tem a conversa da Tilly com o Stamets, né, e aí vem aquela grande teoria, né, a rede micelial é o céu, né, de Jornada das Estrelas, né, porque então, tá todo mundo vivo lá dentro caralho,
0: né? cara, já, eu penso o assim, seguinte, porra, os caras agora vão, vão tornar a vida eterna mesmo, né, vai, vai ser aquela coisa que é céu, é o heaven, né Não, não, rede é, é o mundo dos heróis,
2: Jornada das Estrelas virou o, no, o universo da MCU, ninguém mais morre é a mesma coisa, o super-homem nunca todo morreu, ele vai... morre mas volta. Cara, então, ele eles encontraram volta. uma saída... Ele vai pra saída... rede micelial. É. É.
0: Cara, mas esse... cara, você tem noção? Aí vai ter a série do Picar lá, aí os caras metem esse negócio de rede micelial, vai começar a voltar todo mundo, sei lá, cara, vai ser uma festa. Né? É, então, mais uma vez, esse lance de rede Eu micelial...
1: Ainda... Eu ainda estou esperando alguma merda, porque eu acho eu acho que esses caras estão envolvidos com a rede micelial que vai aparecer e a caralhada dos tardígrados e tal eu acho que ainda vai ter uma merda que vai fuder com toda essa rede micelial vai acabar com o acesso e é por isso que vai Voyager nunca usou. Algum jeito eles têm que dar, eles não podem ser tão irresponsáveis.
0: Você quer dizer que eles não podem continuar sendo, né, irresponsáveis?
1: Ah, ok, eles foram bastante <risos> criando essa pseudociência aí, mas eu a Eu acho questão... que a rede micelial vira né Não, eu
0: acho que a rede micelial Vai,
1: vai algum corte de acesso vai ter, sabe? Alguma coisa vai fazer com que não seja mais possível acessar a rede micelial.
0: Bom, eu tava lembrando, no final da primeira temporada lembra que tinha uma espécie de matériazinha vermelha dentro da rede micelial lá quando foi infectada lá no universo do espelho, lembra? Será que não tá conectado com essa porra aí, cara? Porque era vermelho, cê lembra?
1: Você quer, quer, quer conectar com o filme de 2009, é? Não, não, <risos> não, não, veja bem.
0: Kurtz, não, não, eu não usei o termo matéria vermelha, matéria vermelha. Eu tô falando que tinha alguma coisa lá, material, vermelho, né? Lembra, quando aparece lá o Stemets Mirror, né? Olha,
1: Ele... eu lembro eu, eu, Porque tipo, eu tava pesquisando umas imagens Lá pra fazer o um negócio lá do Que vai ter a palestra da Rede Ministerial de Salvador Na Starcom, e eu achei Umas, uma, umas imagens dela toda, toda vermelha Presa num universo assim e tal E eu acho que foi tirada de alguma tela da nave Sabe, alguma coisa assim que eu tava Procurando, então eu acho que realmente Já foi mostrada como sendo vermelha
0: Cara, o que eu achei interessante na cena seguinte É que me dá a impressão que os caras De Discovery já não tão mais levando quando, sabe quando os caras já estão vendo que a ideia de rede micelial é ridícula, mas já assumindo, aí eu achei legal. Porque quando o pai que, ó, se você está me dizendo que tem um highway de, de cogumelos, eu vou acreditar, não precisa me explicar o Tecnobabble, né? Então, é, eu achei ah, legal isso aí. Mas, cara,
1: i, isso é porque o Valdo. O Valdo ou isso é porque o pai que está falando coisas que os fãs estavam falando. Isso é claro, que nem ele falar baixo as suas expectativas, sim, sim, sim. mas sei lá o quê. Quando ele dá aquela... Isso é, isso é a piscada pra, pra, pro público, sabe? Eu olhei pro público e falou, haha, é, é isso. Se você isso... tá falando que essa nave viaja com o cogumelo, eu não tenho explicação.
0: Cara, isso <risos> é legal. É, uma coisa, esse Pike da Discovery, ele é tipo, o, o, pra acalmar o fã mesmo. Ele até fala que nem o fã, né? Nessas horas, né, cara? Isso é legal. <risos> Aí que você vê que realmente é um remendo. Esse Pike é um remendo em Discovery. Jamais que essa série tivesse recebido só elogios na temporada anterior, jamais que meteriam ele aí já no comecinho da segunda temporada. Sim, sim. E falando essas coisas. É Mas
1: vamos lembrar, o Pike obrigatoriamente é finito em Discovery. Ele não pode continuar, ele tem que voltar para Enterprise eventualmente. E aí, quem vai assumir Apesar de eu achar que o Saru seria uma boa escolha eu não, eu não acredito que o Saru vai continuar sendo capitão
0: Ah cara, eu acho que o Saru Ele funciona como um personagem É que nem mais ou menos, mesmo na série clássica vai O Spock não seria um, Não seria uma série legal com o Spock como capitão Eu vejo mais ou menos assim, Saru como capitão Não, não seria legal, cara Sabe? Não, tem
1: gente que acredita. Eu, não, eu, eu acho que seria mais interessante achar o Lorca do universo real e botar ele na cadeira.
0: É, seria. Né? E daí ele sendo um cara bacana e não aquele asshole, né?
1: O que seria é interessante você ver o problema da tripulação com ele. A fotossalação dessa é tua nave e a tripulação não confiando nele por causa do, da experiência com o antigo Lorca.
0: Sim. É, seria interessante. Poderia
1: criar um conflito legal. Mesmo, porque eu acho ator, mais que foda.
0: O que tá acontecendo aqui, me parece, é, é tipo isso: vamos botar. Esse cara para equilibrar as coisas, sabe? Vamos botar um cara bem mais é, que nem capitão clássico, assim, para dar aquela acalmada, sabe? Tipo, assentar o terreno para depois né, você botar um capitão que vai ser o capitão da. Mas aí é que é foda, né? Por que, que já não começaram a série direito? E, e aí é que vem, né? Começaram tudo errado, aí tem que ficar esses remendos agora. É a minha impressão essa. Mas então, é... E agora, Thiago? O que, que a gente fala aí?
2: Ah, cara, vocês. Cês... não beleza, a gente discutiu tudo. Tem a próxima cena que eles entram lá realmente no Sport Drives, chegam no lugar, o Pai que faz aquela cara. Ai oh, meu Deus, quase rubitei! E aí eles chegam no planeta com quatro anéis, né? Três anéis, né? E já começam a discutir a missão, né? Então, aqui que
0: termina o teaser, cara. Puta, eu achei... Isso! Cara, eu longo, achei cara. eu achei esse teaser muito bom, cara. O jeito que termina. A parte toda, falando de Spock, pra mim é um saco, é, mas o resto eu falei, opa, estou vendo o Real Track. Fiquei com essa impressão. Estou vendo o Real Track aqui, cara. E o que cara, eu gostei, né?
2: eu o, o que eu gostei bastante, cara, foi o... Não, oh, oh, o oh,
0: saindo Fernando, da Espera só um pouquinho. Teaser é, é até chegar a abertura. É o teaser.
1: Ah, tá. Entendi o que você quer dizer antes da temporada. Eu achei que vocês estavam falando tipo de um teaser trailer que não, fica, não. tava passando e eu não assisti.
0: Não, o teaser é, é não. até a abertura. O cara vê série é. há 40 anos e não sabe disso. É foda. Não é, foda.
2: You é o, o que eu acho <risos> da hora dessa cena toda foi o Stamet, cara, saindo da sala de. Do, do, né? Da salinha do Sport Drives com aquela cara de tipo, eu vi o meu marido, ouvi alguma coisa. Aí a Tilly foi falar com ele e falou, não, Tilly, agora não. Isso eu gostei bastante, cara. Ah,
0: tem uma, quando, começa, quando começa o primeiro ato, né? Quer dizer, não existe mais essa coisa de primeiro ato. É um ato inteiro, não tem comercial. Né? Pelo menos, acho que não tem mais, né? CBS ou eu não sei como é que é. Mas a questão é a seguinte, pós-abertura, a Michael, ela, dá uma aulinha, ela, ela fala da Terceira Guerra Mundial. É uma cena de exposição, tá? Nesse, nesse caso, não dá pra criticar quando ela fala... Ah, 600 milhões de pessoas morreram. Óbvio que todo mundo ali deveria saber disso. Mas ela tá falando pra audiência. Então, nesse caso, eu. eu desculpa, é normal, sendo a exposição. É comum, ah, né, cara? Eu, é comum. Eu,
1: eu também não tenho problema com isso, porque o Spock é. fazer direto, o Tuvox fazer direto, é. o Dato fazer direto. é um grande Isso problema. é
0: comum. E eu gostei porque, cara, tem um gostinho de Force Contact, quando ela fala 600 milhões de pessoas mortas e tal. Pareceu mesmo o mesmo Riker ali. E o Riker que tá dirigindo, eu gostei disso, cara. Gostei mesmo. Me, meio que me senti de volta em 1996, assim. Fiquei, fiquei legal, cara. Então, bacana. E eles na, no Red Room ali, né, na sala de reuniões. Pô, isso aqui, falei, caramba, tá com uma carinha mais track mesmo, o negócio.
2: Dessa vez, a câmera, pelo menos, funcionou. para pegar uma foto da igreja do espaço. É.
0: A, a transição,
1: eu achei muito bonita a transição da nave pra chegar num planeta que você vê as nuvens pelo contrário. Apesar de eu concordar, que Discovery adora, mostrar de ponta cabeça, ângulo e tal, achei que esse ficou bonito. Sim. Ah, mas não, isso, isso, é, coisa isso. Do... Essa
2: é coisa da empresa do Kurtzman, né?
0: Cara, isso aí que você falou pra mim é exatamente o que Star Trek precisa, mostrar ângulos diferentes das, nave... diferentes das naves e isso eu achei do cara. isso é onde você pode ser moderno sem tipo ser é, discrepante com o resto das coisas de canon e tal, é você ser moderno na filmagem e não no visual assim de mudar cenários e tal é aí que o Discovery é, tipo, deveria apostar mais, né?
1: Tipo no All Good Fans, que a gente sempre viu naves lutando de uma pra frente e pra outra, e quando a, a Enterprise ataca por baixo é foda, é, é tipo é isso, essa coisa, é isso.
0: né? Isso é do caralho, cara, isso, isso foi bem legal mesmo, e os efeitos são é. bons, né?
1: Bem, aí chegamos neles se transportando pra cidade, que vocês dois já falaram... Assim, eu não quero ficar falando informações que eu tive por um lado ou por outro. Peraí, tal peraí, coisa.
0: por que não? não?
1: É por causa que eu não quero que a pessoa que falou em confidência fique chateada e tal. Ah, tá. Mas assim, Sim. é muito possível que em outra versão do roteiro eles tivessem se transportado para longe da cidade e andado até lá, porque o episódio foi muito regravado. E muita coisa do planeta foi cortada.
0: É muito possível, você já tá falando, né? O que você não queria falar era isso mesmo. Você já tá falando. Eu é? tô
1: falando que é possível que <risos> alguém decidiu fazer essa cena para é... encaixar, para tirar um, pra uma parte do plot para substituir por outro. Tá, Porque. É que, não, mas é de conhecimento geral que os cinco primeiros episódios foram retrabalhados pelo Kurtzman. Ele não era o showrunner. Sim.
0: É, só que eu queria voltar um pouco antes de falar disso. É, seguinte, o, outra coisa que me fez né? Que eu, que eu fui pegando Mais assim, tipo uma certa antipatia Pelo Pike e pasmem é, é, Empatia pela Michael, cara, porque meu O, o Pike falando que ah, Mas a Ordem Geral 1 se aplica tal Pô, mas se são humanos E aí é que tá, né, essa questão é meio Complicada, porque tem um episódio é, Tem um episódio da TNG Que é aquele The Masterpiece Society Da quinta temporada lá em que uhum. tem uns humanos lá, né, cara? Que daí eles são geneticamente alterados. Vocês lembram desse episódio aí, né? A coisa
1: que eu fico mais chateado desse episódio é ninguém ter falado das guerras eugênicas nesse episódio. É, eu acho isso. que seria uma explicação perfeita eles não concordarem com a política da Terra depois das guerras eugênicas e terem ido é, embora. Seria, seria, seria
0: perfeito. Do, ali eles quiserem evitar uma polêmica, não sei porquê. O episódio ele não é memorável, mas ele seria, talvez, se tivesse esse background mas a questão... imagina
1: que foda, eles não são super homens como o Khan, mas eles saíram da terra por não concordar com a política de banimento genético, é, é a única explicação que tem pra eles não sair da terra, só que ninguém fala isso. aí
0: ao invés disso foca lá no romancezinho da Troy com carinho lá, né? oh. mas enfim a questão é a seguinte é lá, ao final, mais ou menos, o Riker fala: Ah, mas como eles são humanos, então aqui não se aplica. Humanos, terráqueos, não se aplica a primeira diretriz. Aí o Picard fala algo do tipo: Ah, mas deveria, viu? Quer dizer, é, tudo bem. A Nor
1: Nor North Star também tem essa discussão entre a T'Pol e o Archer. É, e que... o Archer deixa claro que eles, têm, eles foram abduzidos da, da Terra, eles não têm culpa.
0: É, então, é, é, eu ia falar disso também. Esse episódio guarda semelhanças com o North Star da, da Enterprise, que pra mim é um episódio muito melhor do que esse, né? Muito mais divertido também. É, não tô dizendo que esse é ruim, mas... Uh, e, e outra coisa, lá não existia a primeira diretriz, né? Então mais, mais coisas se justificam ali. Aqui existe, só que ao mesmo tempo a gente vê aquela explicação de 100 anos no futuro, mais ou menos, lá da TNG. Você pode pensar, bom, lá era diferente, passou-se muito tempo. Mas é estranho, cara, porque pensa bem... Se os caras saíram de, sei lá, é, de, no ano em que terminou a Terceira Guerra Mundial, é como se você devesse uma ajuda a eles. Eles foram abduzidos. Aí Sim. só porque foi desenvolvida uma a Michael cultura... É, é então... difícil
1: falar isso, mas a Michael tem razão. Eles não sabem que a Terra sobreviveu. Eles Exato. têm direito de saber.
0: Nesse episódio, pela primeira vez, eu tava ali do lado da Michael. Porra, Michael, faz esses caras, o pai que acordar, cara. O Pike, nesse episódio, me pareceu muito respeitando assim respeitando no sentido de considerando demais o lance religioso demais cara eu então, ouvi falar, falar que aí, nas ó, cenas cortadas é... ah. ra rapidamente hum. você já fala, eu tinha esquecido é, eu, eu, eu ouvi falar que nas cenas cortadas ele era ainda muito mais religioso
2: entende mas vai lá Tiago não mas é isso que eu que eu não gostei no episódio sabe eu não tô muito criticando tipo os personagens tô falando do, como um roteiro tipo geral Caralho, mano, é isso que vocês acabaram de definir. Essas pessoas, elas foram abduzidas do planeta Terra e o próprio e as próprias pessoas disseram: ali dentro tinha o quê? Tinha militares, cientistas, as pessoas, tinha um tipo, digamos que uma salada mista da galera. E o problema que eu vejo nesse episódio por que porque eles chegaram Eles desceram no planeta? Eles estavam recebendo Um pedido de socorro Não se Sim. aplica a primeira diretriz Eles estavam recebendo um pedido de socorro Sim, verdade, e total eles, Então assim, então o pai que tá, É isso que eu falo, o roteiro quis deixar religioso ó, Porque religião Meu, foda-se, o cientista Estava pedindo socorro Ele queria voltar pro kit, não importa se existe a Terra ou não Ele queria sair dali Então o pai que tinha que dar a opção Quem quer ficar quem quer voltar? É. é sim, eu... eu não tinha que falar sim, assim: Ah, a primeira dia Desenfia essa energia no O cara pediu socorro. Não, sem contar cês que lembram, quando. Vocês lembram
1: aquele episódio de Deep Space Nine que o Cisco e o, e o Brian vão parar numa sociedade que abandonou a tecnologia? Sim, como é que era é, o nome mesmo? É, é, é,
0: é, é, é Paradise. paradise é, se...
1: a, naquele episódio, aquelas pessoas abraçaram a ideia, apesar de ter sido meio forçado pela outra, abraçaram a ideia de ficar lá. Imagina a tortura daquele cientista, que é um cara do século 21 com a tecnologia que a gente deve ter em 2053, ser Sim. obrigado a viver numa sociedade agrária, feudal. Cara, ali, tem mas...
0: vários problemas nessa, nessa parada aí. Principalmente daquele o negão lá que é descendente dos cientistas, né? Sabe aquele esse cara? Mesmo, é cê esse mesmo. Você tá falando dele, foi... né? Então... É, é
1: porque eu imagino que os pais dele ensinaram é. ele tudo que ele sabia. Então, é,
0: tem vários problemas aí. Em primeiro lugar. Quer dizer, ele pergunta, pergunta diretamente: vocês são da terra do futuro, sei lá, vocês vieram de lá, vocês são evolução de lá, ele fala, eu não lembro as palavras exatas, mas ele pergunta. Sim, ele aí tem pai. Cara, é. aí o Pike mente na cara dele. Cara, mentiu na cara dele, velho. É. E esse lance de mentir é, é muito feio pra um oficial da frota numa coisa que o cara é um humano que foi abduzido, cara. Sabe, tipo, ele não tem culpa. É, não ele exatamente, mas a família, os descendentes, ele como consequência. Então, achei muito feio isso, né? E a Michael não queria fazer isso, entendeu? Então, é, o pai que nesse episódio acabou ganhando minha antipatia por diversas cenas. E é assim, essa história tem uns furos meio complicados, cara. Porque, por exemplo, eles são humanos de 2053, passaram-se 200 anos e não conseguiram criar eletricidade? Cara, sério mesmo?
1: É, são meio burrico, né? Porque no Mad Max tá, sai eletricidade do rabo do porco,
3: né?
0: Então... Não! E, 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 meu, e o final do episódio, eu, eu senti uma influência de Rick and Morty aí. Vocês lembram daquele episódio lá que você falou de Mad Max? Lembra daquele episódio que eles estão numa realidade meio Mad Max? Que daí o Rick ele, lembra, ele, lembra, ele, lembra. ele pega também a, a porra de uma pedra lá que brilha e fala. Deixa eu colocar aqui, ele cria energia pra todo mundo, né? Foi bem parecido. É, é verdade. <risos> Aí cara, tem eletricidade. Eu, le eu lembrei
1: mais do universo da bateria no final, mas tudo bem. Mas caralho,
0: cara. Então, assim, é, algumas coisas desse episódio eu achei bem idiotas, né? É, e vem, vieram é, muitas coisas do Pike, cara. A gente vai comentar nas outras cenas, né? Mas, mas enfim... Assim,
1: é... e isso que a gente comentou, pelo que eu escutei no Duncock, existia uma cena do pai que abertamente rezando na igreja, e a Michael puta da vida, falando pra ele que religião não é lógica, não é lógico existir religião, assim, apesar de eu achar de eu ver os dois lados do, da questão, porque ao mesmo tempo que, não, ok, não é lógico, mas o direito da pessoa de religião de acreditar numa coisa existe na federação, e o pai que pode ser religioso quanto ele quiser, a é que aí eu começo a imaginar no cyborg. Ó, eu só
0: queria apontar uma coisa aí, que, que na verdade, é, se fosse... Caindo naquele papo purista de, de respeitar a opinião do Dino Odenberry, você sabe, a gente vê, né? O Dino Odenberry, ele tinha um certo um certo desprezo pelo pensamento religioso. Por religião. Ele, não, o Gene
1: ele... era absurdamente não, ateu.
0: Não, não, ser ateu não, não é o um problema. Tipo assim, eu sou ateu, mas assim, eu não tenho um desprezo. O Dino Roddenberry tinha um certo desprezo, né, cara? Porque quando a gente via é, episódios que citavam, falavam de religião, era meio que pra meter o pau, assim, meio que pra deixar negativo. É, mas era feito de maneira de maneira até sensível em alguns episódios. Aquele da Tindil, o, mas... o Watchers the Watchers, eu acho que é o que melhor tratou disso, assim, mesmo Sim, assim. Sim, ok. É...
1: Concordo, mas a, mas a série clássica, o Kirk claramente é cristão. Que ele fala até pro Apolo: nós estamos suficientes com um Deus. Ah,
0: a, mas você sabe que isso daí é polêmico, né? Essa era a época em que hum. o Gene tava meio fora ali, que, eu, que o Gene Kun tava meio nos roteiros. E eu vi uma, uma vez num podcast que essa questão aí não veio do Gene que foi uma coisa que fugiu o controle dele não, mas esse é um outro assunto eu concordo
1: que esse não é um veio do Dini, mas se o Kirk falou é porque existe religião nessa
0: sim, época sim, não, não, sim, por isso que eu falei eu não tô falando de Star Trek aqui é, do que foi produzido, e sim se for olhar pra visão do Dini Roddenberry, é que me lembrei disso, sabe por quê? porque quando eles descem na igreja lá, é, isso é depois da cena da Tide que a gente vai comentar também quando eles descem na igreja, é, o Park pergunta vocês já entraram numa igreja? Aí, a. O Wosekan, o, o, Wosikan, o Wosikan, acho que é assim que se pronuncia, né? O Woshekan, aquela. aquela negra de cabelo muito louco. Eu
1: não decorei o nome dela, ainda. É, eu,
0: eu, 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 eu vi a pronúncia o Woshekan, acho que é isso. Ela fala assim: No, não, fam, minha família é de non-believers. Aí eu pensei, é. cara, se fosse o Veja bem, eu não tô dizendo que tem que ser, é só. Eu estou pontuando uma questão. Se fosse. Na... O Jimmy Roddenberry vivo, ele ia falar o quê? Non-believers, aqueles que não acreditam. Como assim? Existe quem acredita e quem não acredita no meu universo? Não, no meu universo ninguém acredita, eu acho que ele diria, entendeu? Porque era a visão dele, né? É, mas assim, mais uma vez, o Fernando tá certo que ele falou isso? É, mesmo na série clássica a gente tem algumas outras referências, né? É, assim, bem é, sutis, né? Mas a questão é que me parece que nesse episódio... Eles tentaram passar... É... Não sei se é bem isso, eu tô pensando ainda sobre essa questão, mas eu acho que isso, se... isso é representativo muito na opinião do Pike, que eu acho que ele exagera no respeito à religião ao ponto de falar ah, você pode provar que o Red Angel não é um deus, sei lá, alguma coisa assim, não é uma divindade. Oh, mas como assim? É aquela coisa, Fernando, e você deve conhecer muito bem, advogado, da... como é que fala? Do ônus da prova, cara. Quem tem que provar é quem tá dizendo que é, entendeu? Então, assim... Eu
1: concordo com isso que você tá falando e tal, mas é que eu acredito que o roteiro original ia mostrar o Pike muito mais religioso e por isso acho que ele quer proteger uma sociedade religiosa. Porque aquela sociedade é ah, religiosa... mas
2: Esse corte e... não fez o episódio de ter nenhum sentido. O que, que você achou? Não, não, é o... não,
1: não tô discordando do Thiago. Não tô discordando, do Thiago. Acho que talvez se não tivesse. Se tivesse sido trabalhado melhor o planeta mesmo, a gente entenderia melhor. A necessidade do pai que de proteger Uma sociedade que conseguiu fazer Várias religiões atuarem juntas De uma maneira que a gente não consegue aqui na Terra é, Sem
2: contar Sim, também por... isso daí, cara que... Bom, Tiago, você ia comentar aí? Não, o que eu ia comentar é o seguinte, o que me irrita nesse episódio É que eles são uma... A galera que tá na tripulação da Discovery é uma, São humanos do futuro que convivem com várias Espécies de alienígenas Aí o primeiro alienígena que eles verem, diferente, já chama de anjo Você entendeu? Já acha que isso é uma divindade Sabe? E, já, e eles já viram Coisas totalmente tipo, diferentes não, não não, pera, não,
0: não viram, não, peraí, o Thiago. Em 2053 é antes do
2: primeiro contato, eles não viram. Não, cara. que primeiro contato? Não, 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 eu tô falando o Pike e a, e, a, e o pessoal da Discovery, eu tô falando. É, o, da é, o, que, é, o que o Thiago ah, tá. quer
1: dizer é você
0: chamar de anjo alguma coisa só porque você não
1: sabe o que então, é. Então,
2: mas
0: a Maiko, ela questiona isso. A Michael questiona isso, né?
2: Ela... É, mas a Maiko, a primeira vez que ela fala, ela fala que ela viu o anjo, você entendeu? É, e, e é isso é. que é o problema. Sim. E aí aquilo que eu falo, eles se teletransportaram lá, só faltou eles teletransportar pro meio do culto da igreja, entendeu? Aí uma cena, eles estão dentro da igreja, o, o rapaz científico chega, questiona eles. E aí que eu falo que não tem muito sim se eu não gostei do episódio por causa do corte. O próximo corte é pra uma galera sentada tipo numa tribo pra mulher contando a história de como eles chegaram ali. Mas caraca, como chegou nisso? Que assunto caraca. levou pra mostrar nisso se eles. Se o cara tava questionando, ô, oh, vocês são da onde? Vocês não tem cara que trabalha aqui? Aí quer dizer então que todo mundo que chega com cara nova na, nessa, nessa aldeia, <risos> ele explica já como chegaram ali? Puta pé no saco, mano.
0: Ah, cara, mas. É, bom, é sei lá, de repente, não é comum, né? Sei lá, essa parte eu nem. Eu não, mas eu entendi a sua. É, faz sentido, sei lá, né? O, cara? Que eu
2: gostei, <risos> o que eu gostei mesmo, eles levaram uma tripulante diferente, você entendeu? Não, levaram isso tripulante foi legal. Diferente da ponte. Isso e, que eu gostei, você entendeu? Isso foi
1: legal. A pessoa, ele te conta a história da família dela. É.
2: Não, então, isso foi legal.
0: Isso, mais uma vez, é eles ouvindo as críticas. Então, assim, tá com cara de, de, de vamos fazer esse troço né, melhorar a questão de unidade de crew, né? Que ah, todo mundo falava, pô, mas em Orville a gente conhece todo mundo já, tal. Então aqui eles estão tendo... Tanto que durante o episódio aqui, eles... Mano, o Saru faz questão de chamar pelo nome. Detmer, é, Bryce, é, como é que chama lá tem uma outra lá, a Irian, né, que é a Frieza. Então, os mas você nomes...
1: sabe uma coisa? Oi? é Realmente, dá pra ver isso, dá pra ver eles querendo mostrar que o resto da tripulação não é um bando de, de nada, mas ao mesmo tempo o Saru chega para eles, vamos lá galera, temos 3 horas para resolver, e precisa da Chile resolver, porque todo mundo é incompetente.
0: Cara, não, essa parte da Tilly a gente vai chegar, eu tenho, a gente tem muita coisa para falar, eu só queria comentar até sobre Tilly. então já que a gente está falando sobre isso, é, vai ter a cena que ela vai mexer lá com o um negócio de antigravidade junto com não sei o que, para mexer na Dark Matter, para conseguir fazer com que isso faça a interface com o motor de para evitar que o Stamets use o que vocês acharam? Eu até achei que o Tecnobabble foi legalzinho, ok mas o, o que me irrita é que é a Tilly porque não outro oficial ela é agora a, a, a gênio. tipo assim, é que nem o Torelli falou no podcast anterior, você tem a Mary Sue e a Mary Sue Jr, né, e aí o resto da galera cara
2: Sabe? Ah, cara, o que incomoda nisso é exatamente isso que você falou, cara. E a Tilly, desculpa, a Tilly pra mim tá insuportável em cena, sabe? Tá,
3: tá insuportável.
2: Cara, aqui tá insuportável em cena. O Jai fala, ah, você não gosta. Não, eu, eu não gosto do personagem. Eles estão construindo um personagem chato, cara. Tá pior que o Wesley, sabe? Não, e o próprio Sotaro falar, ah, eu devia ter tirado do, 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 do comando de. de, de ai. De comando, né, do treinamento de comando Deveria mesmo Deveria, mesmo. Não... Deveria, Deveria mesmo. mesmo Ela foi sozinha mexendo no equipamento Que poderia ferrar a nave toda, você entendeu E ela quase morreu Você entendeu ela quase morreu, ela foi pra lá na enfermaria. Que aí a gente se depara com mais um Dr. McCoy, né? É o Dr. McCoy ali, né? Cara, quando, quando,
0: quando ela quase morreu, eu fiquei assim, puta, morre por favor, cara. Nossa, <risos> eu fiquei tão assim, puta, quase. Eu Mas morre. deixa eu
1: só comentar é. uma coisa.
0: É. Uh, eu
1: concordo que a Tilly tá partindo pro lado, Wesley Crusher. E antes que alguém nos comentários fale que é machismo. Olha, eu também não gostava quando faziam isso com a 7 de 9 ela era loira pintuda E qualquer um que me pegue falando, já me zoaram muito isso. Eu lembro perfeitamente numa convenção, quando eu falei, ah, acho que a 7 de 9 é um saco. Chegaram e falaram, ah, é, todo mundo me zoou, porque por causa que ela tem peito eu tenho que achar ela fantástica. Desculpa, eu achava a 7 de 9 muitas vezes, não tô falando todas, tem é um episódios fantásticos. Muitas vezes, é, uma, é fantástica demais, encheu o saco. É a mesma coisa com a Tilly.
0: É ah, mas peraí, demais. mas peraí, mas ao mesmo tempo, eu nunca me incomodei com a Seven nesse sentido, sabe por quê? Porque ela era overpowered, né? Ela era uma Borg, né, cara? Ex-borg e tal, nanossondas na veia. Então, pelo menos, dá pra acreditar mais. Agora a Tilly, puta, cara. É, você pega lá, tipo... É que a
1: 7 de 9 menosprezava os outros, isso me irrita. Sempre que alguém menospreza os outros, inclusive o <risos> que a Michael vive fazendo, isso me irrita pra caralho.
0: Ah, sei lá, cara. Eu achava... Mas eu sempre achei ela, uma... ela carismática. Eu já não acho esses
2: personagens carismáticos aqui, a maioria. Mas tira. e aí? E a amiga da Tilly?
1: Pra mim, deu pra ver naquela... Né? Sabe quando o Saru tá dando bronca nela? E o Saru dá bronca na Tilly... Como se a moça não estivesse lá. Aí que eu me toquei que a moça era coisa da imaginação dela. Ali isso. já naquela cena. Porque o Saru jamais daria bronca em alguém na frente dos outros. Ele é educado
2: demais. Cara, eu não, eu eu não percebi. Eu já percebi que tinha alguma coisa estranha. E se eu falar que aquela moça é o esporo que caiu o ombro dela?
0: Ah, então. Eu pensei, okay. eu pensei nisso também, né? Porque com certeza a venda, Ela morreu já e tá tendo visões dela. É que nem o Stamets quando tem visões do Culbert aí. Já viu isso, não? Isso. É, então, é... Mas enfim... O que eu queria voltar aqui, ó, para falar da cena da igreja, eu queria voltar num assunto aí, da, que, que, que eu achei meio ruim na história desse episódio, e eu queria saber se é furo, ver a opinião de vocês. É uma igreja católica, era, era inicialmente, era uma igreja, in, in, uma igreja católica, inicialmente... Pelo era.
1: menos cristã, sem dúvida era. Sem né?
0: dúvida nenhuma, Podia ser luterana, sei lá, não sei qual cristianismo, mas era, né? Mas, aí... podia ser cristã, porque
1: toda a ideia de vitral que o é. Spike explica... Sim. aquilo é real, mas aquilo é um negócio de igrejas cristãs aquilo, Cristãza. é uma marca da igreja cristã, o vitral
0: ok, a questão é a seguinte é, na história, então refugiados lá, porque estavam tendo ataques ou seja, a terceira guerra mundial e tal com soldados é, que depois tem que discutir isso também é, eles se refugiam ali aleatoriamente para, né, enfim, se protegerem, aí esse chamado Red Angel vai lá, transporta todo mundo, ok agora me diz é... Caramba, eles conseguiram nessa corrida pra igreja pegar todo mundo que todos... Tipo assim, tinha religiões diferentes e em... não seria mais natural que todo mundo fosse cristão aqui ou pelo menos duas religiões no máximo diferentes, sei lá. Vocês não acharam esquisito de tudo, cara? Tem até o Ica, meu, o Ica.
1: Olha, velho, sendo que, olhando o mundo de hoje, olhando o nosso mundo de hoje, eu não acho estranho não, porque... Eu conheço um monte de gente que vai na igreja católica e acredita em Espiritismo mesmo assim. E um monte de gente que. Então eu. E eles estavam se refugindo. Então, eu acredito que é possível que tenha ido gente de tudo quanto é tipo lá, assim, eu não tenho problema com isso
2: Ah, eu acho que pode ser também, porque assim, naquele sentido de já que a gente, todo mundo vê se teletransportado aqui dentro, todo mundo tem o dito de reconstruir essa parede tipo, com um pouco do seu, entendeu da mesma maneira que o livro também tinha
0: Mas olha só, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando cara, não era mais fácil todo mundo acabar se matando não, essa união entre as religiões, é, como é que é tipo o Capitão Planeta, pela união dos seus poderes sabe? eu achei meio, de, sei lá cara, raça humana. Na real,
2: na real, na real, tudo que a gente tem de histórico da raça humana e pelo que tava rolando na terceira guerra mundial, na boa, os soldados teriam matado todo mundo e seria sido uma, é, uma... uma, matado, uma, não. uma sociedade ia ser assim, militar, ia certeza. Ia matar os
0: velhos, estuprar as mulheres, né, cara? Oh, caralho,
1: gente. Vamos ia... acreditar que os caras estavam lutando pelo bem da humanidade, cara, né? Cara,
0: assiste Platão, cara. A verdade está lá, é drogas Obrigado.
2: Estupro, Eu esse. lembro desse filme, é terrível. Eu não gosto. <risos> okay, ok, ok. Eu acho que não seria do jeito que o Valdomiro falou, mas eu acho que, meu, a gente já viu The Walking Dead, eu acho que seria no estilo desse, cara. Não É, acho cara, que, ó. tipo assim, união não de parece. todas as religiões
0: é, enfim, é, que né? Assim, é religião, é, né? Cara.
1: Eles querem vender pra gente que o fato deles terem visto o Anjo Vermelho ali de perto fazendo aquilo tal coisa, fez tipo uma renascença no espírito daquelas pessoas e que se viram como salvas por Deus, babá, 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 é o que eles querem vender pra gente, pra mim mesmo difícil é a mulher ver ele se transportando em vez de acreditar no cientista, falar, olha, outro milagre, caralho,
0: que não, não, cara. eu quero dizer é o seguinte Fernando, era mais fácil falar, tá vendo esse é o Deus verdadeiro, meu Deus, não é o que você tá pensando que é, eu, eu acho estranho, eu só não tô dizendo, sei lá cara, eu não consigo acreditar muito nessa união dos seus poderes, e das religiões sabe, eu acho mais fácil todo mundo querer se matar mesmo, um dominar o outro, mas enfim Mundo real, o mundo de Star Trek é um pouco mais fantasioso. Ah, às, vezes,
1: às vezes, durante os 100 primeiros anos, tentaram.
0: Né? <risos> é, sei lá. 200. Vamos fazer ah, uma série sei. de Star Trek é. que conte aí os 200 anos de história desse Bom, filme.
2: eu não sei, mas se eu estivesse entrando numa igreja lugar e depois eu aparecesse no meio do nada, ou eu, tá, ou eu morri, tipo, Caverna do Dragão, tô no limbo Entendeu? É, é verdade, eu ou, ou, eu real, ou eu realmente fui telet... ou eu realmente fui abduzido. Cara, não tem explicação. Tipo, você tem dois. Ou eu realmente morri e tô no limbo. Ou eu tô, tipo, ou realmente fui aparecer um alienígena e me levou para outro lugar. Porque o planeta explodiu para salvar aquela espécie. Olha, eu até, conhecendo eu até a da minha
1: eu cabeça. Conhecendo a minha cabeça, eu pensaria que nem o Thiago, viu? Que eu teria mais facilidade de acreditar que um alienígena me levou embora do que Deus me salvou. Viu? É assim. mas, e olha, eu não sou ateu, gente, eu sei que parece que eu sou ateu com as coisas que eu falo, mas eu não sou, a questão é que eu acho mais crível, <risos> é. quer dizer, alienígenas abduzem, abduzem vacas em círculos, pode me abduzir, agora, eu não vejo Deus aparecer pra salvar ninguém há dois mil anos, então...
0: <risos> Sem contar que isso daí também. Bom, não é assunto pra agora. Deixa O que, que Deus né? vai me salvar? Não isso, vamos falar a verdade. É, cara. As coisas que a gente gosta não tem no céu, né, Fernando? Acho que é por isso.
1: É, é verdade, né? O céu deve ser um lugar muito chato. Muito né? chato. Não, arpa, não vai não, não vai ter que as coisas que, que, que... que. Não, é não vai ter, cara. Terrível.
0: É. Mas, ó, Ok. Aí eles conhecem o cara aí da família dos do cientistas. Essa coisa meio também, né? É tipo clã dos cientistas, é isso? Sei lá, o cara não podia ter seguido outra... Não sei, até aí. Mas, é, ó... Cara...
1: Não, não Vejo problema em o cara seguir a crença dos pais. Aliás, ali já deveria ser dos avós, né? 200 anos não é uma geração só, porra.
0: É, sem contar que também tem um lance aí: não é crença, né? Ciência não é crença, né, cara? E aí a Michael, uma hora ela fala assim: tipo, ó, digamos que minha religião é ciência, mas ali dá pra entender que ela tá fazendo uma média pra que as pessoas entendam, né? Tipo, deixa eu explicar não. aqui né? pra não, galera.
1: Também eu, não, também Eu não tenho problema com, com as coisas que a Michael, apesar de ser a Michael, a ela sabe de tudo, eu não tenho problema com uma cientista ter problemas com religião, porque a gente vê vários cientistas que não conseguem unir as duas coisas.
0: Mas uh, eu gostei da visão da Michael foi bem racional. Aqui ela foi lógica em diversos momentos. Aqui justifica a criação vulcana dela. Realmente foi legal a participação. Então, aí tá vendo, cara? Qualquer personagem é possível salvar, cara. É uma questão de roteirista do cara ter o... Até a Michael, que eu sempre meto o pau aqui nesse episódio pra mim tá tipo ok, no geral, assim, sabe? Tá até legal é, Mas eu né? acho que
1: tem, eu acho que tem bastante mão do Frakes que entende como lidar com isso, sabe? Ele fez muito Star Trek, ele, 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 ele sabe posicionar ela de uma maneira. Porque ele sabe que ela é heroína e ela tem que estar tá certa, mas ele fez ela ficar certa de uma maneira não tão
2: antipática quanto normal. Não e outra? Ah, Na verdade, eu acho que posicionamento geral dentro da de, de todo mundo, cara, tripulante. Exato, sabe? eu ia todo comentar mundo, isso aí. Tá bem, é, tá bem diferente.
0: Eu ia comentar que o Frakes, ele é de uma geração, tá, sem trocadilhos, de uma época de Star Trek em que se de uma pre... nova geração é, badum <risos> em que se presa não eu digo assim era Rick Berman mesmo e tudo que veio antes a ideia de que oh, dar valor para o ensemble para o cast para a equipe então você percebe essa coisa aqui de. Vamos, vamos trabalhar todo mundo, é que vai ser uma coisa E inco... Star Trek, cara, tem que ser essa coisa de vários personagens. É que nem X-Men. Você tem que. Tudo bem que sempre ficou foco no Wolverine, mas a, a questão é que é, você tem um trabalho você de. Wolverine
1: <risos> do final dos anos 90 pra cá, né? Antes sai é balanceado.
0: Não, não, <risos> eu, não, eu tô falando do tipo de cinema mesmo. Né? Essa porra. É, então, assim, é, no final das contas, tipo, eu acho que o Freaks deve ter tido mesmo essa mão de mostrar. Não, a gente tem um cast. Vamos, vamos trabalhar ele, ao mesmo tempo ele não é o roteirista, então muita coisa fica aí é Chile pra cacete no episódio, isso daí é chato, né cara, é chato né?
1: e aí, colocaram a roupa de hospital na Chile por quê? não aguentava mais o uniforme? <risos>
2: Olha, vamos comentar, vamos comentar então a Chile com roupa de hospital, cara. Ah, eu não quero, Mano. cara,
0: se eu começar a comentar sobre isso, vai sair muita piada
2: pesada, oh, 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 piada oh, 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 pesada, hein? Mas não, mas não é piada pesada, <risos> cara, é O problema que
1: eu sempre tive com as roupas de hospital de Jornadas por que, que elas não são brancas? Elas são coloridas, velho, tem que ser branco, o hospital é higiene, caralho. Ah, as <risos> da série clássica
0: coisa... eram meio azuis, meio azuis, né? Mesmo. Eu
1: também não gostava, eu acho que eles estão sempre errados Aquela roupa de cirurgião vermelha é. Cara, se é vermelha, como é que eu vou saber que tá sangrando?
0: Cara, o pior é que a roupa de cirurgião No século 24 oficialmente é vermelha mesmo É verdade cara.
1: É, pra, pra lavar mais fácil, sei lá é, Ou pra não é, precisar lavar pra não aparecer. É. É.
2: Mas cara, o que eu não gostei Dessa cena da Tilly, que é, é o segundo episódio Que ela entra gritando na ponte é ah, ridículo cara. E o problema é o que? Ela tira um oficial sênior Da sua posto Caramba, por que ela não pediu pra usar o console que ela já usa? Ela mandou a um piloto sair da nave. Cara, se sou eu, eu falou toma o teu rumo. É. Você não mas, vai mas, me tirar cara, daqui. Cara, vou te
0: falar, se não fosse ela estar tá sendo super exposta, over exposta direto, por esse episódio só, eu achei que, ó, tipo assim, se fosse diferente, tipo, ah, ok, esse focou mais nela, pra mim até que tava ok. É que pra mim já adiciona tudo que estão dando atenção pra ela demais durante a série, entende? E o episódio passado foi tão chata a participação dela, foi tão irritante... Esse aqui eu já achei menos irritante, acho que ela fez menos caras e bocas, um pouco menos, ela faz bastante, um pouco menos, o que vocês acham disso?
1: Olha, aquela coisa dela ficar chamando a Michael, se a Michael estivesse aqui eu teria a solução babá babá, é bem idiota, né, quer é, dizer, é que toda a sua confiança vem da outra, ela, não, ela tá te falando pra você ser mais confiante e você não consegue sem ela, você não aprende, mulher.
2: Ela, ou ela tá falando errado, né? Você só é confiante se eu tiver do seu lado, beleza? Se não tiver do é, seu é lado, é que é não errado também. Nada. Cara, eu queria falar que eu não vejo a hora de focar
1: ó em... Desculpa, essa história que ela é a mais nova na, na coisa de comando também é, é balela, tá? Porque é. os, o Kirk era da, da academia, da escola de comando, tá bom? Não, mas sem e ele contar. Ele para pra frota com 17. Sem contar <risos> que
0: você pega a idade dessa atriz, ela já tá com seus 35 anos, já, viu? É, eles não
1: falam a idade da Tilly, mas é. atriz... o, Harry King, o Harry King fez cada de comando, ele era jovem pra caralho quando entrou, o Travis fez coisa de comando e ele tinha 22, é merda, cara, não, mas cara isso daí é a ma...
2: ela é. mas isso daí, eu acho que aí eu falo porque o problema do episódio, porque o episódio a própria, o outro personagem vira e fala, eu tirei minha licença de pilotar nave com 12 anos, não foi é, isso? é a 10, dez... 12 então, sete... assim,
0: <risos> a, a chamar que... que o Torelli chama de a 7 de 9 do Paraguai né? então é assim, fala.
2: é isso que eu falo é a, é a necessidade da série de querer parecer que é moderna futurística, que acaba estragando os personagens, porque tem gente que me fala ah, as pessoas do futuro vão nascer mais inte inteligentes olha, até pode nascer mais inteligente só que a tecnologia do futuro com certeza vai ser mais complexa do que, que tem hoje você entendeu? É... então não adianta falar que o cara, ai ah, o, o, é no futuro vai conseguir pilotar uma nave, não, a nave no futuro é muito mais complexa do que hoje é simples assim, não, assim existe real aquele
1: negócio que crianças que nascem com tecnologia Tem mais facilidade agora Isso não quer dizer que você pilota uma nave estelar com 12 anos Desculpa, isso é um absurdo mesmo, é. e, e, mesmo na minha, e na minha concepção Quem deixou Uma criança né Pilotar uma nave com 12 anos A frota estelar Porque ela falou nave estelar Nave estelar não é qualquer um que tem, sabe? Não é um é na nave estelar.
0: Cara, essa Exatamente. parte aí eu, eu prefiro ignorar e fazer de conta que ela tava falando de simulador, viu, cara? Porque não é possível. Seria muita estupidez se fosse isso, cara. Não é possível, sabe? Enfim. Né? Bem,
1: de qualquer é, maneira. Ela falou,
2: é... ela, falou é, ela falou. Mas na minha visão, eu não é possível. Eu acho acredito. Mais eu acredito. Eu acho eu acredito, que na verdade pode. a tecnologia que tá tão fácil. Aí você consegue mexer mais nela do que coisa. Porque antes você tinha que fazer aquilo acontecer. Hoje não, você aperta o botão e faz. Não, de
1: maneira nenhuma as pessoas nascem mais inteligentes, elas nascem rodeadas no mundo e elas têm mais facilidade de se adaptar, mas você quer é inteligente mesmo, você tem que ver o século passado com que a gente, pessoas como o Tesla e o Einstein, a gente não tá produzindo esse tipo de gênio hoje é, em é, dia.
0: Não tem mais esse tipo de gente, né, cara, isso é verdade. E isso é. coisa de 100 anos atrás, né, nem é tanto, né, se bem que, é, que nem você falou Einstein também, né, Coisa de 100 anos Mas atrás. Parece. Então, próxima cena aí, os caras estão naquele porão lá. né? O Pike, é, mais uma vez, fala da não interferência. E aí a Michael vem com os argumentos dela, que fazem muito sentido, né? Então eu fui criando mesmo uma antipatia pelo Pike nesse episódio, durante ele. Sabe, várias coisinhas, assim, infelizmente.
1: Ah, cara, não, não me deixou com antipatia, por causa que apesar dele ser cabeça dura, eu achei ele bem cabeça dura no episódio, ele continua sendo um capitão que eu ganhei, que, que, que eu gostei no, no episódio passado, e quando, você, e quando você bate com o personagem, você começa a perdoar um monte de coisa, um monte de besteira que eles fazem, é que nem... Eu gostava muito do Tom Perry, e quando ele começa a fazer cagada, eu meio que dou passe para ele porque eu gostava do personagem.
0: Isso acontece. Engraçado, no meu caso, o Tom Perry eu só fui aumentando o gostar do personagem, na verdade, aumentando. Não, ele
1: fez várias cagadas, mas eu gostava do personagem, então eu deixava passar todas. É a mesma ah, coisa. cara, isso,
2: isso já do Pike para mim é um, foi um problema, eu, eu senti um grande problema de roteiro aí, entendeu? Foi aí eu, por isso eu não consigo ver um bom como um bom episódio, sabe? Foi um episódio médio, sabe? Mas não... A gente, é como você é como compara com o Discovery, ó, que coisa boa. É, é, Mas por mim, eu, eu não... É não eu... Eu, eu, por mim, o meu melhor episódio ainda é aquele episódio que a Michael é, tem aquele flashback do Kung Fu lá na mente do cara. Uh, mim, sim, ainda ó, é,
0: esse episódio é muito legal. É, Para mim, penso... é o melhor. Não, tipo assim, eu não, não, não tô dizendo que esse é o melhor episódio de Discovery. Eu acho que ele é o mais Star Trek de Discovery. Ao mesmo tempo... É, permanece a opinião que eu tinha falado a primeira vez que eu ouvi, até conversei com vocês eu acho que se fosse em qualquer uma das séries, qualquer uma ele seria um episódio bem mediano tipo assim, legal, mas bem mediano como é Discovery, que nem você falou Thiago aí parece bom pra caralho entendeu? mas não é, é mediano, episódio não. de Star Trek ali, ha, mediano, legal legal, assim,
1: sabe? Não, mas o que eu tinha falado é que esses dois episódios são os que eu mais gostei até agora em Star Trek Discovery. Não quer dizer que eu acho os melhores. Eu também acho que o episódio dela, que eu esqueci o nome infelizmente, lá... Leaf, É, é Lif. Eu acho o melhor episódio de Discovery até agora. É a mesma coisa. Eu não tenho dúvida que o melhor episódio da série clássica Cidade da Verdaderidade agora é o episódio que eu mais gosto. Não é. Sabe? É, é isso que eu quero dizer. Tipo, por exemplo... Eu acho Jornadas Clas 5 uma merda, mas eu adoro aquele filme.
0: <risos> ah, é o famoso Guilty Pleasure.
1: Né? Ah, é, só, só porque eu, eu reconheço que Leaf é melhor. Mas esses episódios estão me divertindo mais.
0: Tá, então é, é o seguinte, ó, o Carinha aí o cientista. Uma coisa que foi legal também desse episódio que é importante elogiar eu acho, é que porque se fosse um episódio qualquer anterior, e aí eu acho que eles evitaram um clichê, a galera da igreja ia se revelar vilão alguma hora sabe, em algum momento ia ter uma coisa é, obscura, sabe, de alguma coisa, por exemplo, aqui o cara tentou e roubou os utensílios deles, não porque simplesmente eles iam, sei lá, eles iam ficar ali e, e alguma coisa... Ou... É, ele queria mas provar. Ele
2: queria provar que ele tava certo. Né? Então, mas eu acho que, mas eu acho que não teve tempo de a gente ver. Porque, por exemplo, o que, que aconteceu com esse cientista lá? Com uma... Meu, é um cientista onde só tem religião. O cara vai ser, vai ser chamado de bruxo, vão matar o cara? Você entendeu? Vamos falar, pô, quer dizer, então que você estava chamando pessoas de fora para entrar aqui? E outra coisa, ele estava fazendo um pedido de socorro há 150. Quantos anos? Há 200 anos, né? Não. Quantos anos você pedido de socorro? 200 anos?
0: Não, é, é ah. peraí, duzent, 200 anos? É tem isso? que dar 200. Tem que
2: dar é, 200. 200. Tá, 200. Ele estava com um pedido de socorro há 200 anos naquele lugar do espaço. Nenhuma raça passou ali e escutou. Ah, sei lá, né? A gente tem
1: várias sondas aí apontadas pro espaço e ninguém veio falar com a gente. É, não é.
0: Pensa, ó, tipo assim, pelo menos eles explicam que é uma área bem afastada do quadrante beta, né? Bem afastada. Né? Então, ao menos... É, dá É, pra dar e aparentemente
1: história. o quadrante beta não tem muita coisa, né? Então,
0: é por isso. É, nunca foi explorado nada lá, né, cara?
1: Isso é meio bosta. Quando
0: quer dizer, tiver. nunca não, né? Conforme o Fernando lembrou aí, de fato, o Sulo tava vendo cometa. É, assim.
1: mas ele, ele explorava gigantes gasosas. Quer dizer, é, tem porra nenhuma. De porra nenhuma. Era coisa bem chata,
0: assim, né, cara?
1: É, é meio mala. É, vamos pro Atlante Alfa. Tem guerra, tem cardaciano, tem aí é. Esse é divertido. Aí sim.
2: Esse é. é, tá legal. <risos> vamos encaminhar já tá, pra tá. final Tá, tá. Peraí, peraí, já tô no,
0: na cena da, da tilha aqui, tendo a, a realização dela, o, o plano dela. está explicando pra, pro fantasminha aí. Né?
1: É... Sim. Fazer um imã enorme e puxar é. os
0: negócios. Então, eu achei legal isso daí. E outra coisa também. É, quando o Saru vai decidir lá. É legal que, pelo menos, ele não fala que é pra salvar todo mundo, mas ele fala, ó, oh, a gente vai salvar o pessoal de descida, mas também temos uma obrigação. Eu não sei até que ponto que ele pensa que ele tirou essa conclusão. Ele deveria, sei lá, pensar, será que é certo fazer isso? Porque não seria uma violação do General Order 1, que nem o Pyke disse? Olha,
1: eu posso estar né? tá errado, mas eu acho que foi a aparição da Discovery que fez aquilo vir pra, pra coisa, não foi? Não, não, não ele fala não... a verdade. Eles eu não, não falam isso só de uma vez só. Não, eles não falam. Não tipo assim, se não. você,
0: vamos supor, se tivessem falado isso, ok. Mas não há essa, não há essa conclusão de que foi a Discovery que causou isso, né? Pelo que eu lembro é isso, não é, pessoal? Essa, não tem essa conclusão Se tivesse... é, mas De
1: qualquer maneira, quantas vezes a gente Viu na série clássica, até no For the World's Hollow Eles estão tentando salvar Civilizações sim, de sim. asteroides Não, naturais do
0: espaço, é, não né? então é Uma coisa que dá pra dizer desse episódio Que eu pensei também, esse episódio Ele comete, vamos dizer, os mesmos erros Que outros episódios anteriores Da franquia já cometeram, assim Não necessariamente erros, mas Acaba sendo meio parecido esse lance De ignorar a primeira diretriz Trise, simplesmente ir lá e salvar, tá? Ah, é que
1: é, é diferente. Os caras estão com uma doença que eles não conseguem curar, entraram numa guerra mundial, outra coisa é tá vindo então, cara, um meteoro gigante mas... no espaço que eles nem sabem que existe. Sei lá, eu então, acho mas... que é diferente.
2: Então, mas é diferente por quê? É a primeira diretriz igual Você entendeu? Aquilo que o, aquilo que o Picard uma vez Lembra que o Picard vai encontrar o um amigo do Orph Que tá no planeta? Que ele, vai tirar o, ele vai tirar o cara Mas ele falou Essa civilização não, vai morrer Não, amigo do não É o irmão adotivo É o irmão, irmão, adotivo, é o irmão adotivo do, Urf. do Urf. É. é o Rotink Ah, é, é verdade é. Então, o que, que o Picard fala? A gente não vai interferir O planeta vai acabar Essa civilização vai acabar Por quê? Porque é a primeira diretriz, cara. É. Se você salva aquela coisa você joga ali no outro planeta, você pode evitar que aquela aceleração do um planeta possivelmente exista.
0: É, é, que, é, é, é episódio, que nem o é episódio então, pen lá da, da TNT também.
2: Agora, imagina o seguinte. A, o Saru evitou que aqueles meteoros caíssem na, no planeta e vencem a extinção. Imagina se uns filha da puta tivessem feito isso com o dinossauro lá atrás. Sim, eu concordo com isso, mas a gente sabe que o eu o Picaro leva muito mais a sério a
1: primeira diretriz do que um monte de outros capitães, né? Sim, sim.
2: Ok, mas Cê a lembra reação o... é mesmo. Se tivesse pedido o Ah, os dinossauros Por... não sabem da nossa existência nem desse meteoro, então não vamos chegar na cá. Pronto, a humanidade Cê... nunca aconteceria.
1: Vocês lembram do flashback a Janeway falando que não existia uma passagem no Diário do Sul sobre aquilo que o Tuvok falou? Porque nessa época os capitães eram um pouco mais uh, inconsequentes, né? Um Sim.
0: pouco mais cowboys.
1: É, é, é um estilo da época, né, cara? Os é. caras queriam ser herói, né?
0: Então, mas, a, mas o legal dessa cena é que apesar de poder questionar isso, pô, mas o Saru nem pensa na primeira diretriz, mas o, os roteiristas estão pensando nessa possível, nesse possível furo quando eles dizem, ó, não estamos aqui somente para salvar o Landing Party, né? A galera que desceu. Ou seja... É, também estão, então teriam de que, de qualquer maneira teriam que salvar o planeta pra pelo menos salvar o Capitão e a Michael, sei lá apesar é, de que se fosse o Picard deixaria morrer e foda-se
1: né? é, mas aquele negócio que aí? não dá nem pra descer não dá nem para descer de, 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 de nave auxiliar pra salvar ele, sério mesmo, que exagero,
2: né é, é, sei lá, mas talvez o
0: porque tá, tem pouco é? tempo, sei lá se bem que a nave auxiliar de Discovery tem dobra, né, então sei lá
2: pode falar o que era o Sauru tinha que ter feito? Ok, esses são humanos num planeta que não é nosso E que o planeta vai se extinguir, certo? Teletransporta todo mundo Não, não mas dá, ele, tentou, mil, não, não ele
1: tentou Não dá, ele era, tent... era 11 mil, porra
2: Foda-se, teletransporta o máximo Discovery tem de ponto a ponto Tem teletransporte mas, de emergência Não, peraí. não
0: mas o, o Saru falou que não dava pra transportar Por causa da, é, da interferência Não dava
1: pra transportar dava Não dava interfer... pra transportar e não dava pra descer de, de Sabe, não, o é... roteiro falou que não dava Exato é,
2: pra... é, 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 é isso que eu tô falando, esse roteiro pra mim foi um roteiro muito chato Sabe, ele fez, uma, ele fez umas coisas impossíveis pra acontecer, que pra mim foi difícil de engolir ao longo dele todo.
0: Mas cara, mas é que tá, esse, esse é o meu ponto principal agora, é que esses erros a gente vê em diversos outros episódios de Star Trek, cara. Esses mesmos errinhos aí. Nesse caso, Discovery não tá sendo tipo, nossa, a pior série nesse ponto aqui. Nesse ponto tá sendo, por isso que eu falei, episódio mediano que você encontraria numa nova geração, numa Voyager, é. sabe? Tipo, nesse aspecto... Como é que
1: é? É. No, no Enemy Within lá que divide o Kirk em 2, alguém podia ter descido com uma nave auxiliar e é, não, não, é, não deixar aí... o Sulu congelar a
0: bunda dele. Não, não mas nesse, nesse <risos> caso aí aí é mais mundo real aqui, background. É não, eu dos...
2: concordo com vocês, mas assim, <risos> aí, numa série normal seria um episódio mediano. Só que o Discovery é melhor. Pra mim, não. Eu não consigo comprar. Pra mim, é ruim. você entendeu? É um episódio ruim, sabe? Mesmo comparando com o Discovery. Pra mim, é ruim. Eles não estão melhorando nada. Entendeu? Só tá sendo ruim. Vai copiar é. o ruim de Star Trek? É isso que você tá querendo que vai ser bom?
0: Não, Eu concordo com você também, Tiago, no sentido de que depois de cinquenta e quase três anos... Você pode fazer o Star Trek muito mais responsável, olhando para o que já claro. feito, Aí né? Aí você fala que quer é... ser
2: novo, ai, Vamos trazer o um novo, o e moderno e vem com um episódio bostinha desse? Ah, vai te foder, né?
0: É, a gente tem que levar em consideração que eles estão botando ordem na casa. Eu sei, né? Que é tarde, às vezes parece que é tarde demais. É... Eu concordo. Tipo, depois de tanto tempo, daria para que, se tivesse gente que conhece bem o Star Trek lá dentro, assim, que fosse tivesse um poder ali, ia falar pessoal vamos olhar para tudo que foi feito e vamos, vamos não cometer os mesmos erros. A gente tem todo esse material à nossa disposição, essa experiência toda de tantas décadas, para a gente não cometer os mesmos erros. né? Só que o que parece, a né, gente sabe, Kurtzman, o que ele entende de Star Trek? Então, para ele... É. Né, então... É, e é, é o que eu, eu
2: reclamo é que se tivesse talvez tido mais tempo para explicar toda a situação do Pike, sabe assim... Por que ele decidiu fazer isso, sabe? Por que levou no embasamento disso, do que ter transferido pra pessoal da nave, tipo, ah, uma, um perigo iminente, assim, entendeu? Porque se você for ver esse perigo, se você tira esse perigo, sabe, não vai acontecer nada disso. O que, que mudou no episódio? A gente tá mais preocupado é com a, que o, com a decisão do Pike, entendeu? Ó, Seria mais legal do... se aquela discussão teria sido mais válida.
0: É, falando em Pike, cara, olha, vamos chegar, vamos falar de uma cena aqui que pra mim deve ter sido talvez a mais idiota do episódio inteiro, que eu falei, puta, ainda estamos numa Discovery realmente precisando de muita melhora pra começar a ficar bom mesmo, viu? Cara, a menina lá pega um phaser e parece que ela sobrecarrega ele, não sei.
1: Então, Meu, essa cena, é, eu, essa cena pra mim foi, matou o episódio pra mim. Ca essa cara, de <risos>
0: vou, tá, eu, cada um vai comentar um pouquinho, deixa eu contextualizar, a gente vai falar sobre isso daí minha opinião sobre ela é o seguinte, cara em primeiro lugar, se alguém conhece minimamente de Star Trek, minimamente, sabe que se fosse uma sobrecarga mesmo não adiantaria, não adiantaria nada pular em cima todo mundo ia explodir, foda-se todo mundo ia morrer aí, entendeu? ok, então se não é uma sobrecarga sobrecarga mesmo, então daria pra pegar esse phaser e apontar ele pra um outro lugar, ou jogá-lo pra longe, agora o cara o que que me parece? ah, todo mundo gostou do filme do Capitão América, né? Ah, lembra quando ele pega uma granada e sobe em cima? Nossa, que heróico. Mais uma vez, me parece assim. Estamos tentando construir um capitão heróico para contrastar com o Lorca, que era um asshole. Beleza. Só que, cara, nessa cena, me parece também uma referência assim. Ah, todo mundo sabe que o Pyke no futuro... né? vai ser o cara que, pra tentar salvar os cadetes lá e tudo mais, da na nave ele pega e se sacrifica por eles e fica totalmente fodido lá, a radiação e é o cacete aí, aí, tipo assim, quer dizer olha, estamos respeitando que o personagem é, em essência, de salvar a, sabe, a altruísta e tal, salvar as pessoas, a vida delas em primeiro lugar Ok, só que nessa cena mostra que, na verdade, o Capitão Pike tem um desejo suicida, cara. Porque Puka, ele não precisava ter feito isso. Pra mim ficou assim, nossa, então na verdade ele sempre quis morrer mesmo, né? Parece que ele pulou porque quis ali tomar no peito ali aquele negócio. Então,
2: cara, o... dito tudo isso, agora eu queria que vocês comentassem. Cara, o que eu vou comentar é o seguinte, o é que você falou, todo mundo que já assistiu Star Trek na vida... Sabe que um phaser em potência máxima Faz um barulho do caralho, né? Ele faz aquele puta barulhão e quando ele explode Ele leva a metade do quarteirão Então assim, correr ali e pular em cima É isso que eu falo é o, E mais um motivo que eu falo que eu não consigo gostar do episódio Ali a menina não botou ele em potência máxima, porque ele ia fazer um barulho. O pai que teria escutado isso antes. Ele só, ela só deve ter apertado o, o gatilho e, a, e meu. acho que a cena é merda. Essa cena foi não, muito entendeu? idiota, cara. Essa cena é idiota. merda, porque ele, ele sai correndo. Mas aí, aí eu visto tudo que você falou. Cara, eles querem fazer o estilo Capitão América, né? O Capitão Heróico né? Eles querem realmente fazer uma, construir algo forçado aí, que é aquilo que eu falo. Nem a Michael tá forçada, a Tilly tá forçada O Pai que tá forçado Cara, ele só podia ter saído correndo Pegado o fence da mão da menina e desligado Ou apertado, ou outro Ou jogado
0: longe que seja Ou, jogar ou do jogado
2: longe, longe sem contar que eles vão para um planeta disfarçado e levam o phaser tipo 2, era o tipo 1 um que tinha que estar tá na mão deles. Eu acho às assim, é melhor... eles não
1: sabem que sai.
2: Às vezes eles não sabem Cara, ó,
1: então assim, cara... <risos> essa... Sai
2: sim, porque até a linha de brinquedo sai essa eu merda. Eu sei que sai, mas às vezes eles não
1: sabem, né? Não mas, o
0: mas, assim. mas, oh, Tiago, uma coisa que eu pensei é o seguinte. Diferente da primeira temporada que estava errada em intenção e execução, esse episódio, numa cena como essa, me mostra que... Eles estão com o coração no lugar certo, mas a execução é uma merda, entendeu? É mais ou menos aquilo, isso?
2: Que, é, <risos> aquilo que eu falei no início de construção de universo, de jornada nas cenas. Eles estão errando muito. Que é. a gente já colo colocou isso no, no episódio anterior e continua nesse episódio, sabe? Nessa cena é isso, cara. Foi, continuou com o erro. E na boa, cara. Por que correu para a igreja para se teletransportar? é o seu capitão tomou um tiro. Você lembra quando o Picard tomou o um tiro? O que aconteceu? Eles se teletransportaram na hora, não importasse, não importou onde eles estavam. Você acha que ele não ia tirar o comunicador e dois, três para subir? Porra, o capitão levou um, tipo mano, quase morreu. Eu vou até uma igreja para me esconder. Que se
0: foda. É mesmo, Bem, né? Porque a vida. Mas aí a, Mas a Michael é, pensou em primeiro é. lugar na missão, o oh, Thiago. Tipo, de não é. revelar a General Order, a primeira diretriz. É, eu não né?
1: vou, ela tava respeitando as ordens do é. pai, que o pai que até fala isso depois é, isso foi legal, Mas...
3: cara.
1: Isso foi legal. Mas, assim, é... o negócio é que a mulher depois vai ficar falando que é milagre e não vai acreditar nos cientistas que, que eles são do, 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 do futuro, de outro planeta, do caralho. A quatro. Porra, Exato. aquela arma ali. A Arma de raio, todo mundo viu o que aconteceu. Caralho, você vai negar o cara ali? É óbvio que esses putos são de outro lugar. A arma, eu achei que era ali que ia falar. Pronto, agora eles vão ter que essa, revelar a verdade. Essa cidade. era a
0: hora, essa era a hora de fazer um discurso para a população inteira. E aí vai a outra crítica que eu faço forte esse episódio. O pai que vai falar sozinho com o cara do porão, só para ele. Da onde Não, que o cara aí... te... Aí, aí vão perguntar, ué, da onde que você tirou esse, essa, esse negócio de energia aí, Batman?
2: De onde você tirou isso daí? Exato, Melhor? e aí eu concluo pra vocês, que eu vou <risos> concluir o que vocês falaram, que é o que eu tô reclamando desde o início, que é o Batman. Cara, a Michael Mike, Mike podia sim se teletransportar, por quê? A menina, ele você falou, ela acabou de tirar com uma arma de, de laser. Tipo, quem viu? Foram só três pessoas do planeta. O cara que acredita, a filha dele e a mulher que não acredita. Você entendeu que não tem pessoas ali pra esconder? Sim. não tem a, a, a mulher se se teletransportar tanto na igreja do lado de fora a mulher ia falar que ela milagre me do mesmo jeito então assim não teve essa Sim. necessidade ela poder se teletransportar ali depois o pai que poderia descer conversar com os três e falar olha a realidade é essa agora Sim, na minha visão isso. o pai que descer e levar um tipo ah vamos trocar essa essa energia pelo coisa cara isso para mim foi pior ainda cara olha Ele me desse eu de fora
0: é, ele é,
1: ainda desceu é, de uniforme, mas, cara, realmente, se ele tivesse chegado pra, pra líder lá, a grande mãe que eles falaram, né, mano, sei lá, o cara, e ter falado a verdade pros dois, e ter explicado, vamos explicar, ter explicado, olha, essa brincadeira de, a gente não tem como ficar voltando pra cá, vocês estão há 150 anos de casa, mesmo, porque eles não podem usar Sport Drive pra isso.
0: Cara, sabe o ah. que eu lembrei? Quando você vê esse episódio aqui, a gente, em primeiro lugar, lembra do North Star da, da, da Enterprise. Eu acho que é o mais, é o mais similar. Assim. Eles e...
1: deixam os livros com eles, Cara, né? mas
0: olha só, o North Star tem uma solução tão genial, afinal. Tipo assim, quando é revelado, quando se torna claro que eles são, é, de fato, não são dali, né? Cara, todo mundo todos, meu, chega os três, lembra assim a tipo o Archer e quem que tá do lado? Acho que é a Rush, não lembra agora. Os três de uniforme assim num, num ângulo o, meio
1: o o o o Reed que desce.
0: O é o Reed, isso, isso. É o Reed. Ele tá até com Phaser assim e tal. Meu, é. aí tá lá o Pod descendo, aí eles saem numa pose heróica, todo mundo vê eles, revela pra todos, cara. Com... Claro, então, assim,
3: é revelar,
1: aquilo
0: revela. Aquilo é um final corajoso de episódio, tipo assim, quer saber, fodeu mesmo, foda-se. Vamos vamo, vamo falar com essa galera aqui, entendeu? Aquilo é uma solução. Agora aqui, o cara lá num, num porãozinho, o que num porãozinho lá, entregando uma tecnologia escondida, sabe, e ainda... Tipo, poderia ter levado todo mundo. Você tinha que dar uma solução é, melhor, cara. Eu sabe? não acho
1: que o pai que achou que a primeira coisa que o babá quer fazer
2: é ligar a luz da igreja. Mas Caramba, e... parou, Fernando. Não, não, sério mesmo, sério Fernanda, mesmo. Desculpa. Sério Fernanda, mesmo? desculpa. <risos> a, vamos lá. Ele deu uma fonte de energia quase basicamente, eterno,
3: é.
1: basicamente eterna
2: é. cara, uma fonte de energia eterna esse cara pode fazer simplesmente uma arma que domina todas as outras, sabe, então assim vai dominar, ele pode, mano, ele, ele acabou caralho. de quebrar a primeira diretriz não, não, ele, ele tanto ele falou uma... sobre quebrar a primeira de não quebrar ele pode ter causado a pior
0: merda porque se, de fato, Exato. Thiago, eu não tinha pensado nisso, imagina se inicia uma guerra, é, é, tipo, ideológica por, guerra causa de, por causa de religião <risos> e aí o cara tem sabe, tem, tem energia para armamento o caralho todo, <risos> eu inicia
2: um ah, jihad lá, sei lá que isso, porra. O cara, Não, mas... é digamos que um ateu, ele pode simplesmente falar, agora quem manda nesta merda sou eu, porque eu tenho a energia Exato. e vou Não, dar um tiro o... em todo mundo. Cara, isso pra mim foi ridículo. Nossa. Isso foi pior o pior final o, de episódio. O pai e depois que tomou eu, reclamava essa... Jane, eu reclamava da Janeway. Eu reclamava da Janeway que quebrava a primeira diretriz. O pai que agora superou a Jane. o O pai que tomou essa
1: decisão não, eu acho que é a mesma coisa que vocês falaram pra mim no começo, o pai que sabe coisa que a gente não sabe sobre a porra vermelha, o pai que tomou essa decisão quando a Michael chegou e falou, é só que ele tem a câmera lá e a gente precisa dela, aí mudou a ideia
2: dele, okay. aí mudou mas, todo Mas mundo. você viu, onde... Mas, você mas, o Fernando, você viu você... onde a câmera tava pendurada? Você viu onde a câmera tava pendurada? Ah
0: não,
1: qualquer um roubava o, aquela merda. Ô Fernando, mesa, o
0: Fernando mas... na boa, seria muito mais ético nesse caso, nesse caso específico, teletransportar a câmera sem o cara saber, do que não, você entregar é uma, que... É, é, sabe, uma fonte de energia pra algo que você não sabe o que pode eu acontecer. Ele podia teletransportar não, é por isso que eu teria. a câmera é por
2: isso. dentro da câmera sem o, 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 cara, o cara saber. Tipo, ele, o cara nunca ia ver que foi roubada a câmera.
0: É, e, então, e é... troca por uma outra ali, sei lá. Não, sim tudo
1: isso que vocês estão falando é verdade. Mas é por isso que eu acho que teria sido mais interessante se ele tivesse revelado pra mãe e pro cara juntos. E a mãe, e, e a mãe vendo que não tem como eles voltarem pra Terra por causa que a gente não tem tecnologia pra isso ainda. Dessfagar pro cara e falou, isso nunca aconteceu. E a gente vê aquele final, sabe, do que nem no, no, no episódio Primeiro Contato da Nova Geração, sim, sim, que o sim. presidente do planeta fala, ó, oh, ninguém vai ficar sabendo que vocês existiram. Mesma coisa, vamos finalizar assim, ó. Ele, no final das coisas, contou e a, e a presidente do planeta
2: falou, não.
0: Cara, na verdade, minha impressão ficou que, na verdade, esse pai que ele, ele agiu como um cara burro, a maior parte do episódio, cara.
2: Cara, é o eu por isso eu, eu não gostei do episódio. Eu falando, se você for ver o episódio, ele só tem solução burra, cara. Só burra, solução burra, roteiro fraco. Sabe, qualquer coisa. Você, você viu, vocês mudaram detalhes. Aí agora é que a coisa funcionou muito melhor. Você entendeu? Eu, tipo, eu fico pensando, o que que. Pensou na, passou na cabeça desse pessoal lá em cima Na hora de fazer isso Cara, ah, é, é, é que a assim, gente tá comparando por
0: baixo coisa. mesmo É por isso que pareceu melhor A gente tá comparando por baixo Mas de fato, é, eu, eu permaneço com essa opinião É como se fosse um episódio mediano Mas bem mediano de qualquer uma das outras séries Um episódio legal, porém mediano, cara
1: Sim, mas há quanto tempo a gente não vê um episódio mediano em Star Trek? <risos>
0: é, exatamente. Há quanto tempo? E que parece com Star Trek. Veja bem, esse episódio parece com Star ah,
1: Trek. Ah, é, <risos> é, é, é a mesma coisa que a gente falava na primeira temporada. Qualquer um que fala que esse foi o melhor episódio de uma até hoje nunca assistiu Da a medida de um homem. Nunca assistiu real life. Nunca assistiu é. The Visitor, sabe? São pessoas que simplesmente ou têm uma amnésia absurda ou coisa. E olha, eu não falo isso para atacar as pessoas que gostaram do episódio, porque eu já falei que eu gostei do episódio, agora Sim. eu sou honesto, ele não é o melhor episódio de Jornal das Trans, ele não entra nem num top
2: 20. Ô Fernando, você tem que entender uma coisa, quando a gente, está, a gente está criticando o episódio no Sessão 31, quando a gente faz no Sessão 31, no Diário do Capitão, a gente está aqui o que? Nós estamos dessecando o episódio, criticando os episódio, a gente não critica os fãs ou quem gostou. Tem que deixar claro isso pra galera. Porque quem gostou, gostou, cara. A gente não fez a reunião da nova frota agora de semana. Teve gente que Sim. gostou a gente não conversou normalmente. Sim, então, claro, óbvio. Gente, é óbvio. Então, assim, a galera tem que entender isso. A gente tá é, dessecando um episódio. Ah, não, não.
1: claro. Vamos vamo deixar claro. Rapidinho, ó. Vamos deixar claro. Eu sou adulto o suficiente... Pra conseguir ter uma discussão com uma pessoa que gosta e eu não gosto e não ter que apelar pra falar que ela tá cagando regra ou coisa do tipo, eu não falo por aí, para com isso. Cara, sabe eu... eu não sou criança que quando contrariam a minha opinião eu fico, ah, tô de mal, não falo mais com você.
0: Tá, isso eu quero eu também, sou adulto o suficiente pra admitir que eu não tô nem aí pra opinião de um ou de outro. E se alguém pensa que eu gravo esse podcast pra, pra, pra você que tá ouvindo. Big Review, eu faço pra mim, tá? Se quiser, ouve. Se não quiser, não ouve. É assim que funciona, tá? Agora, ó, seguinte. É, sobre essa cena final, eu também pensei que, porra, nem ia ficar mais realista se esse cientista dissesse por favor, me leva, eu não quero ficar aqui, tá ligado? Sabe, aquela é, coisa de asilo, sei lá, qualquer é, coisa assim. Ele,
1: né? Pra ele foi suficiente saber a verdade, de acordo com o que ele
2: falou, né?
0: Porra, meu, eu acho tão... Faltou, tipo, podia ter uns três ou quatro Assim, pô, leva no, aí é. e tal. Tá, mas é
2: isso que eu falei com você O porquê o Pyke estava errado Porque o, o cientista estava pedindo Socorro pro espaço Ele sabia que ele não era dali E ele queria ir voltar pra casa dele Independente se a casa dele existia ou não Então o Pyke tinha que Dar a opção pra ele Você tem a opção de voltar comigo ou não E trazer com quem você queira Você entendeu? É isso que eu falo que o episódio Tá muito errado e o Pyke tava muito errado eles forçaram um lugar tão grande de religião Que esqueceu disso, você entendeu? Aí o cara dá uma, bomba, uma célula de energia pro cara Que pode se transformar numa arma E aí o cara liga a igreja Aí eu te pergunto, que LED foda esse, hein? Durou 200 não, anos? Ó, oh, oh, vai se
1: foder, hein? A que lâmpada, lâmpada é da igreja é fodida 200 oh. anos sem funcionar e brilhou mais Do que tudo que eu tenho aqui em casa Me passa essa eu marca tá aí, do Caralho
0: ó, e tem é, aqui... é,
1: ó, Eu não sei se as coisas da terceira guerra mundial São boas, mas
3: as lâmpadas são <risos>
0: Tá vendo? Não, e, e com, com essas lâmpadas tão foda, mesmo assim a galera não se esforçou Para entender o que é eletricidade, Para utilizar essas lâmpadas tão
1: ah, foda. Isso a gente já falou, é ridículo os caras não pensar que eles conseguem tirar eletricidade, sei lá, deve ter um riacho pô, lá.
2: Resumindo. em movimento você faz, você faz essa energia, vai? Se for ah, com...
1: isso, né? Tem tanto jeito de conseguir eletricidade que a gente sabe, mas tudo bem
0: certo então então e, e assim talvez tenha um lance de simbolismo aí mas eu posso estar também posso estar enxergando demais mas é o seguinte você mostrar a igreja que é o símbolo da religiosidade ao final iluminada pela peça de tecnologia dada ali seria mais e ou menos é
1: vermelhinho hein e vermelhinho hein
0: é, não o que eu quero dizer é o seguinte tipo seria mais ou menos a união perfeita ali da religião com a ciência que o episódio tanto discutiu de certa forma é, visões diferentes né e tal, ó, a religião Nossa, representada... Eu não
1: pela... vi isso mesmo, viu, cara? Mas eu não vi <risos> isso. Não, eu só tô colocando... Não tô falando que você tá errado, falando... eu não tô falando que você tá errado. Veja bem, dizer. nem
0: eu tô dizendo que eu tô certo. Só tô colocando um devaneio no ar aí, de repente tem uma visão poética em cima. É, a religião e a ciência tal, de alguma forma coexistindo. Sei lá, cara.
3: É
1: um é, porque eu achei que ele tava querendo mostrar pra todo mundo. Eu tava certo, seus putos. É, seus filhas bem. da
0: puta. Aqui, ó... <risos> Aqui, ó, filha é, da
1: puta. Que, sabe quando você tirou nota ruim a vida inteira e tirou um 10 que você fica esfregando na cara de todo mundo? É a mesma coisa.
0: É foda. Mas, ó, é, caminhando pro finalzinho da cena aí, eu acho legal, o final do episódio eu, me lembrou sabe o que cara? Me lembrou aqueles finais de episódio do Arco Zindo, assim, que às vezes terminava, sei lá, um close no Archer e tan quando ele via alguma coisa, sabe? Que nem Uma coisa ele...
1: ambígua, né? Não, do, que nem do quando... está tá acontecendo. Eu gostei do final, eu gostei de ver o anjo na igreja, todo mundo desesperado, gostei pra caralho daquela cena. Mas,
0: verdade. eu sei que você vai <risos> falar que os soldados da Terceira Guerra Mundial não estavam usando, não era esse tipo de farda, né? Porque o Q... Né? Então,
1: no... <risos> a gente viu, claro, no julgamento, mas, 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 não quer dizer que todos os soldados Sim. de todas as facções usavam a mesma porra de uniforme. Não, eu massa. concordo,
0: não, veja bem, eu pensei nisso também, mas eu pensei que não custava nada fazer um pouquinho parecido com aquilo, ou pelo menos mais sci-fi, cara, isso aqui é Olha, basicamente um soldado acho, que
1: exigia, né? Cara? Eu acho que custava, viu? Porque custa <risos> dinheiro.
2: É verdade, fazer.
0: é verdade, custava. Nesse caso, custava, né? Mas, é, sim, é, pô... mas,
2: mas o soldado que eles usaram ali, pegaram qualquer cosplay. Cara, aí, soldado, pegaram, tá? cara, pegaram soldado. qualquer
0: soldado, cara, qualquer, qualquer farda, meu. É muito atual Ô, o negócio. Da de hoje sobrou, do
2: filme,
1: sobrou do filme do Transformers, eles botaram na cabeça. foda é, Foram no ah, lote vou... da
0: Paramount lá, né? Não é isso? Pegaram é. Né? É, qualquer
1: capacete que acharam. Não, mas a, mas a, o, o, o anjo indo em direção do cara tava
2: fantástico, né? Vermelho assim. Fernando, com... aquilo não é anjo, Fernando. Aquilo é uma espécie alienígena ah. é não identificado Ah, cara, mas que é que, que, que nem você cara. chama... Não, não, consigo, não, mas é que nem
0: você porque... chama de profeta em vez de aliens que vivem no wormhole. É, é só uma maneira. É. Okay.
2: Só que aí agora você vai falar que os oficiais da frota vão ficar chamando qualquer coisinha de anjinho. É, não, isso ah, é verdade. Não, aqui, não isso aí. não tô é. falando isso. Você tá certo. Eu tô falando que visualmente ficou bonito pra
1: caralho aquela porra vermelha. É, Melhorou. Tá, mas, porra mas pelo vermelha. menos essa série.
2: Mas Coloca a gente no memorial
0: por. falar porra vermelha. É, oficialmente.
1: Porra
2: vermelha, exato. <risos> mas a gente português é Ah, eu critiquei fez. várias
1: vezes o visual de Discover. Não, Discover pode ser
2: tudo, mas Discover. Não, Discover a gente fala. É muito bonito. Se fosse no século Não, não, assim, não tô falando
1: é... a Discovery eu tô falando o visual das coisas que nem aquela nave do universo espelho que parecia um final de Mega Drive, eu critiquei pra
3: caralho. Aquilo porque... ficou uma merda, velho. Né? É
0: horrível. show episódio. Para considerações finais. Com isso, eu vou falar primeiro com o. Deixa eu ver. Com o Fernando. Vamos lá, Fernando. E aí, é. considerações Era
2: finais. Era 50% foi... de chance de ser eu. <risos> é, eu, Olha não, como... eu, não consegui, eu não consegui. Eu não consegui entender essa decisão dele. É eu ou você? Eu
0: não, não, sabe? Que, não, pior, pior que eu sou meio. Tipo, às vezes eu tenho toque pra algumas coisas, né? É porque, quando eu comecei o programa, eu comecei com o Fernando. Aí agora eu quis fazer igual. É coisa de
2: idiota. Não, é, Eu percebi. Ah, é... <risos> Só me agora fraca gente... inclusive, pra demorar pra lembrar disso. É, assim, pois é,
0: cara. Eu não. Eu, 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 eu,
1: eu. Assim, a gente. O que o Thiago falou tá totalmente certo. A gente está analisando um episódio e não criticando a pessoa que gostou. Eu gostei. Eu gostei do episódio, eu me diverti com o episódio. Eu concordo com quase todas as críticas que foram feitas aqui. Acho que aquela cena do. Aquela cena do Flazer me foi um banho de água gelada em mim mas um banho forte de água gelada não foi pouco, a Chile estava irritante mesmo, não é zoeira, concordo totalmente com isso também, acho que poderíamos ter trabalhado melhor toda a parte lá do Que tudo isso eu concordo, mas isso não faz eu não ter me divertido no episódio, eu me diverti no episódio e eu gostaria que as pessoas lembrassem exatamente isso que o Tiago falou, estamos aqui para analisar um episódio, não para puxar o saco, de um episódio, ou pra simplesmente odiar um episódio. Pô, a gente analisa. É legal analisar, é legal discutir. Se você tivesse sentado num bar com a gente tomando cerveja, a gente estaria tendo essa mesma conversa, exatamente desse jeito. E não é o fato não. de o estar sendo gravado ou não que iria mudar as nossas opiniões.
0: Na verdade, num bar teria mais palavrões, mais. Ah, não, a gente
1: é, a gente é mais educadinho. É.
0: Mas
1: a, 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 a discussão é igualzinho é, Qualquer no um. No bar
0: aí... a
2: gente ia falar, Valdomiro fala baixo Tá falando muito eu
0: é, E no bar, tá, um... E no bar um começa um tá a mandar complicado. outro tomar no cu também por nada, também né? Também tem isso. Ah, não, mas aí é o é um efeito do álcool.
1: Qual que é <risos> a próxima vez que o Thiago fizer um, 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 um Quartz Bar aí, tá todo mundo convidado pra sentar com nós três e ver se a gente tá polindo alguma coisa ou querendo fazer pra um lado ou pro outro pra dar audiência. A gente é assim mesmo. E eu acho que isso que é o mais legal de você escutar o podcast Santo Integrado. Porque você escuta a gente aí, parece. Que faz parte, que você tá aqui, que nem eu não gravei o episódio anterior com eles. Eu, tava, eu escutei ele hoje. Mas a, pra mim, eu escutava o Torelli, o Thiago e o Valdomiro falando. E eu me sentia na conversa porque eu conheço eles. E eu sei que vocês aí em casa já conhecem as nossas vozes. E é esse que é o legal, nós não somos formais demais, a gente tá conversando. E conversa com a gente nos comentários também, porque isso que é uma das coisas mais legais de fazer podcast.
0: E acessem o site e comprem produtos também.
2: É isso. Aí. <risos> e uma salva <risos> de palma aí, eu essa foi Aí, o oh, Fernando, oh, então.
1: Mas, gente, é, é, eu assisto muito o Discovery. A Michael faz que eu não posso.
0: Aí, Fernando, depois eu transfiro aquela grana lá, tá? Desse discurso. É, ali,
1: do padrinho.
0: A grana do padrinho, eu quero. Aquela fortuna toda, né, cara? É isso aí. <risos> Aquele dinheiro de pinga que você é, ganhou do patria. É foda, né? É o que tá tendo, né, cara? Comunidade tracker aí, ó. Tinha que se apoiar, tinha que apoiar mais é, a causa aí,
1: né? É, é puta mentira isso que você fala que usa pra melhorar o programa, esse dinheiro.
0: É, qualidade é a mesma há 15, há 7 anos, né, cara? Deve estar até piorando, na verdade. Antigamente botava mais efeitos sonoros. Hoje em dia eu tô mais no foda-se já. Ah,
3: essa
0: porra. Isso. Tá. Agora é, conclusão, é considerações
2: finais do Thiago, aí Vamos lá, cara. Ah, cara, copi cola da primeira. Tô brincando. Ah, cara, eu assim. Eu continuei não achando a mesma coisa, cara. O episódio pra mim não foi bom. É, eu entendi todos os pontos positivos que vocês falaram, mas pra mim foi pontos positivos muito esforçados, sabe? Eu não. Eu vou. Eu não vou falar que tu, tudo que o Fernando falou aí, eu concordei com o que ele falou. Só que pra mim, o episódio não consegui ver um episódio melhor. O, o episódio piloto né, da, terceira, da segunda temporada, eu ainda achei melhor do que esse, sabe? Ele foi, eu, eu me interessei muito mais em vê-lo do que esse segundo. Isso não mudou pra mim.
1: É que, sabe a verdade, aquela cena espacial de corrida no meio dos meteoros me tirou um pouquinho daquele episódio.
2: Ah, eu gostei
1: mais.
0: Tá, então é o seguinte, eu penso... Bom, resumindo aí, né? A questão é que é... tô feliz pelo que em relação a esse episódio, né? É isso que a gente conversou, conversou sobre. Temos de volta um episódio mediano que parece Star Trek mesmo, mas enfim, parece que a gente tá pegando aquele episódio perdido lá, mais ou menos, de uma Voyager, de uma nova geração, assim, sabe? Aquele que você nem... Mas assim, é, que não fere tanto o canon, que tá respeitando as paradas de maneira geral, mas que também tem umas decisões extremamente idiotas, como essa no no pai pulando cara é duro pensar quer dizer que o pai se fodeu lá com porque na verdade de repente o pai é meio suicida né eu ganhei uma nova luz sobre o pai nesse episódio né Simples. ele é um
2: babaca
1: <risos> ele gosta de entrar em situações estúpidas mesmo né? não, cara, é... lembra no, no episódio anterior que os caras estão indo salvar ele ele fala não não vem me salvar é esse cara esse, vai
0: morrer né esse é o pai esse é, o Pike. É, se, é, é se
1: a gente não soubesse já esse cara se não morrer vai parar numa cadeira de rodas Porra, é capaz,
0: é capaz de quando aconteceu o um acidente lá, o nego falou, porra, também, né? Não era de, se, de esperar menos, né, cara? Puta que pariu esse tem cara que? Aí.
1: Tem que se fuder o Pike? É, tá, tá certo. Já, é. já era a
0: hora, né? About time, né? De repente alguém fala aí, falou é, isso.
1: Demorou, demorou.
0: <risos> Mas então, é, só que, cara, fiquei surpreso por não ter ficado irritado com a burner, cara. Olha isso aí. E a Chile mesmo, por mais que tenha tido uma super exposição, não achei tão irritante quanto anteriormente, de maneira geral, de maneira geral. Lógico que ela me irrita ainda, né? Mas é isso. É... Sei lá, gostei de saber que o Frank estava nessa... Gostei de me sentir vendo, sei lá, 0,5% de First Contact naquela cena lá. Então, assim, só de eles terem descido num planetinha pra conhecer uma galerinha, já é um pouco mais Star Trek, né? Bem mais, na verdade, bem mais, né?
1: Então, é, você viu que eles fizeram uma descoberta em Discovery?
0: É, fizeram uma é. descoberta em dis Discovery, <risos> Discovery, né? Então, é, já foi um, um passo certo, né? um passo na direção certa, né? Então, é... Agora, eu não me animo demais porque vão mexer com o Spock, cagar mais o Spock e por aí vai, né? Eu posso, né?
2: Falar, eu posso ah, falar uma coisa, Valdomeiro? Uma é. teoria que eu escutei lá na, na reunião da Nova Prota e que eu achei muito interessante. É, se você for ver, os pontos fixos, vermelhos, não mudam. Eles vão sumindo, certo? Uh -huh. O primeiro ponto era um ponto de resgate. Eles foram lá e resgatar aquele pessoal e aquela nave de humanos. O segundo episódio foi a mesma coisa. Eles foram lá naquele ponto e resgataram humanos de novo, né? Só tive que tive não um resgataram, mas é, não, é, não eles é, não eles resgataram por conta daquele meteoro. Eles resgataram aquelas pessoas.
3: Ah,
1: então
2: e, tá. e se eles misturarem que na verdade esse ser é um ser meio que celestial que está testando a humanidade?
1: Cara, ele pode estar tá guiando eles para salvar os é, um, seres humanos mesmo. Isso é uma teoria interessante que eu não tinha pensado que eu acho que nessa parte da reunião eu tava fazendo, sei lá, alguma coisa importante.
0: É tipo levantamento <risos> de copo na reunião, né? Isso que eu tava
1: fazendo. Não, não mas, tinha nada. Dessa vez. O, o Navarro, Navarro proibiu. proibiu. Não, o Navarro proibiu álcool nas reuniões da nova frota, olha que absurdo. Porra,
0: mas que absurdo, né? É um absurdo
3: mesmo.
1: Absurdo. É, só por causa que eu e outro integrante da nova frota às vezes nos exaltávamos discutindo um com o outro.
0: Olha só, esse integrante deveria <risos> ser um verdadeiro, sei lá, salvador de discussões, vamos dizer assim.
1: <risos> Mas vamos deixar claro que o Salvador é um grande amigo meu, tá? Só não, o Salvador não é um puta cara. Que Ó, que vou
0: deixar é aqui bem claro: Salvador é um cara muito legal, muito legal mesmo. É... Bom, então é isso. É... Isso aqui é considerações finais e é despedida, cara? Considerações finais. Ah, é? Eu nem fiz meu merchan é. ainda, pô Ah, não, peraí, eu tava concluindo as minhas considerações finais, né? Então é isso. Já falei, é isso aí. Episódio mediano que tá valendo, vale a assistida. É, Pike burrão né? Michael legal é, e é isso, é, vamos ver qual que vai ser a próxima aí, qual que vai ser a próxima de Discovery
1: Galera, estamos encerrando o podcast aqui sendo
0: assim, vou me despedir de vocês e aí como sempre, deem seus recados fiquem à vontade, vamos lá é, Tiago, muito obrigado pela sua participação cara, um grande abraço, valeu até a próxima e fica à
2: vontade aí cara, eu que agradeço, o recadinho é o meu de sempre sigam lá o Diário do Capitão nas suas redes sociais, Youtube, Facebook acompanha aí todo domingo no horário do almoço, meio dia o programa gravado ao vivo, depois de Discovery e aí que a gente também faz esse bate-papo aí pra conversar com você de casa, ao vivo e é isso aí, muito obrigado vou deixar o resto dos recados agora para o Fernando né? porque eu vou estar presente lá na Star com junto com o pessoal. O Fernando vai dar melhores recadinhos. Muito obrigado, até a próxima aí, Engage.
0: Bom, Fernando, é isso aí, cara. Valeu. Um grande abraço de sempre aí. Falou. Até a próxima.
2: É isso aí, gente. Eu tava
1: sentindo falta de fazer o um podcast. Foi só uma semana que eu fiquei fora, mas eu senti falta já. Impressionante como é divertido fazer isso. <risos> Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E, gente... Está aí a Starcom, Doug Jones está chegando no Brasil. Se vocês estão escutando isso na quarta-feira, ele já está no Brasil, vamos deixar claro, tá? Então, é, vão lá, não perca. Ah, mas eu não gosto de Discovery, eu não vou. Mas você sabe, por exemplo, que vai ter um bate-papo sobre Orville com, no palco externo com o Thiago e com o Valdomiro? Você sabe que vai ter uma mesa redonda sobre a segunda temporada de Discovery que vou estar tá eu, o Luiz, o Salvador e o Marcos Klein? Você sabe que o Richard Arnold, sim, o Richard Arnold volta e dessa vez não é show de slide, ele só vai responder o público. Então, te, não é só a. Segundo o meu irmão, é o gordão que
2: fala inglês está aí de novo para falar mais inglês.
1: É, mas, cara, não, mas vai ter. Aliás, é uma coisa, vamos deixar muito claro: vai ter tradução simultânea, sim. Ela vai ser feita por ondas de rádio. A gente vai dar vai ser a rádio vai ser a 99,9 para quem estiver ali no auditório vai pegar e você vai escutar, você leva um radinho seu celular pode ter também rádio colocou na orelha, você vai escutar sem problema nenhum O tanto o Richard Arnold quanto o Doug Jones falando tá? então vai lá, compra uma arte do Valdomiro, ajuda ele aí a continuar fazendo Sessão 31 que ele vai estar no nosso Artes Alley e se você quiser ainda participar do nosso concurso cosplay que o primeiro colocado vai ganhar uma nova box e 350 reais em dinheiro Oh, tá,
0: tá muito legal isso aí, então, olha aí. Só não vai quem não quer, Fernando. pelo que eu vi, os preços até que estão firmeza. Não,
1: pra acessar a área de fora, Valdomiro, é R$29,90. Pra acessar a área de fora, porra. Sabe, onde tem todas, as, onde tá você, onde vai estar tá o Doug autografando, onde vai ter o concurso cosplay, tudo isso tá lá fora por R$29,90. Porque tem gente que chega lá nos comentários que é, pô, mas R$300 é muito caro. É, R$300 é pra aceitar no setor amarelo, né? Que é o setor de gala. É que nem você assistir o, o Fantasma da Ópera, que eu fui ver no, no teatro e você querer sentar ali no gargalo, ali era 500 reais, eu paguei 120 porque eu sentei ali do lado, porra é, ah, é assim que funciona é, mas até aí tem lugares mais baratos e tem lugares que você... e você também não precisa ir para entrar no auditório se você só quer tirar foto com o Doug Jones essa que é a questão sim, sim. Tá? se você acha que você <risos> vai ir para uma convenção conhecer um ator internacional, que participou de filme que ganhou Oscar um ano atrás por, por, por 10 reais, você tá de piada comigo, né? Você é louco. Vai lá na CCXP pagar 200 pau pelo dia e tem que chegar 3 da manhã pra fila pra conseguir ver um pedacinho de Homem-Aranha, então, animal.
0: Que é uma coisa que você faz constantemente, né, Fernando, inclusive? Faço! Faço, <risos> mas eu tenho, eu faço, eu juro que eu faço. Mas eu tenho consciência disso. Sim, sim, eu tenho consciência ligado. dessa brincadeira.
1: Eu nunca cheguei e fiquei gritando, ó, oh, eu quero por 30 reais... Porra, o que os caras fazem. É
0: claro que é caro. Não, sem contar que tem uma outra coisa também que, que você não colocou aí, que, que vale a pena é, pontuar aí, que existe também a experiência de você estar tá com uma comunidade tracker, cara. Tipo, todo mundo animado. A última Starcom lá... Sabe aquele clima, good vibes, assim, todo mundo... É legal, cara, a experiência é legal. Todo mundo tá feliz é. por estar num evento grande de Star Trek no Brasil, cara em São Paulo e tal. Isso aí também, se você quiser aproveitar só isso, e aí eu ajudo na propaganda, paga aí esses 30 pau pra isso também, cara. Cola lá, vê a galera, troca uma ideia, se, sabe, essa coisa de se reunir. É bacana, cara, é legal, assim. Cara,
1: eu, eu fico muito irritado quando eu vejo gente que mora, tipo, aqui na cidade de São Paulo que fala, ah, mas pô, é lá na Zona Leste, cara, na última Starcom, pode ver se eu tô mentindo, tá no DVD da Starcom, que tá vendendo no site Nova Frota, pá. Teve um cara que veio de Roraima, velho. Não, de Manaus, ele falou 13... Teve o de Roraima, mas o de Manaus, ele levou 13 horas de avião pra conseguir ver o, o, o Odo de perto, velho. E aí você vê o carinha reclamando de ter que pegar o metrô e um ônibus, sabe? É, 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 é muito, sabe... Falar a verdade, eu sou paulistano Mas paulistano, velho, é muito Fresco, velho
0: é, Paulo, Cara, isso aí é uma coisa que direto Eu meto pau em conversas aleatórias e eu, eu nasci em São Paulo também, morei quase a vida inteira lá, mas, cara, como a gente vira meio.
1: Olha, tenta fazer um, uma convenção em Diadema, em São Caetano, em Guarulhos, que são tudo cidades satélites. Ninguém vai, ninguém vai.
0: Enfim, né? Tá, mas não vamos terminar nessa nota negativa, não? Então é isso daí. O que mais, Fernando? Basicamente cara,
1: é isso. Cara, né? é, ó, basicamente, ah, se você não comprou no site, não quer comprar no site, vamos estar vendendo na porta. É levemente mais caro, afinal de contas é na porta, mas não quer dizer que não mantém basicamente o mesmo preço, é só um pouquinho mais caro, mas você pode comprar lá na hora, você mesmo, sem problema nenhum, tudo bem? E não se esqueça, para você que é o sócio da Nova Frota, 9 horas da manhã vai ter a sala VIP dos sócios, então chegue cedo. Muito bom.
0: Bom, então... Eu vou me despedir agora, pessoal. Procurem o Sessão 31 nas redes sociais. Facebook tem o grupo e a página. Ah, aliás, o grupo está fervendo de discussões de Discovery. Galera se xingando. Tá uma delícia aqui, velho. Não, se xingando nem tanto. É mais, tipo, metendo o pau em Discovery. Aí uns defendem. Voltou aquela... Aquela, aquela coisa maravilhosa, né? Coisa.
1: Se xingam um pouquinho, assim, né? É, rola
0: um Rola também, rola também. Eu, então...
1: eu, eu, eu falo a verdade, eu assisto, mas eu, eu não costumo me meter nas discussões de ah, pesquisa. Ah, nem eu, cara. Eu costumo então. só olhar assim.
0: Ah, legal, legal. Se matem eu aí. Acho... Né? Ver eu acho engraçado
1: <risos> quando alguém bota Orville na conversa que o outro chega, <risos> mas Orville é uma
0: cópia barata! <risos> eu, eu sempre dou amei nesses posts, eu sempre dou um amei, assim, quando aparece o um Orville, opa, opa, deixa eu... cadê o coraçãozinho? <risos> mas é isso. Facebook, então, Twitter, arroba 31 aliás, tá muito legal as discussões também no Twitter, cara. Eu, eu fico mais de olho no que o Dumcoque fala, cara. Eu fico sempre olhando.
1: Dumcoque é demais. É demais.
0: É, que mais? É, Instagram é... e também o Telegram, né? O grupo lá vou deixar o link no post do podcast, no site e também o Google Mais, que ninguém usa, certo? Então é isso aí, galera. Agradeço a todos que estão ouvindo aí e capô! It obviates your basic hedonistic
1: predilection for a rhythmic stroking of your fur to demonstrate affection. A tail is quite essential for your acrobatic talents. You would not be so agile if you lacked its counterbalance. And when not being utilized to aid in locomotion, it often serves to illustrate the state of your emotion. The complex levels of behavior you display connote a fairly well-developed cognitive array. And though you are not sentient and do not comprehend, I nonetheless consider you a true and valued friend.